0: Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu Bonsoir, Mais je vais bien et toi Ça va très 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 bien, euh, je suis très heureux de faire cette émission juste... Euh, en tête à tête euh, juste ouais. euh, entre toi et moi il n'y a pas une chanson en tête à tête à... ok on va peut-être pas chanter euh... je ne
1: je sais, je sais pas est-ce que, est que pourquoi la thématique elle serait pas il euh, n'y aurait pas une chanson de Gilbert Montagnier en tête à tête pour tu vois ok <rire>
0: <rire> oui eh bien, écoute, c'est très bien que tu parles de thématiques, parce que cette semaine, on va euh, partir sur un, un format entrevue. Alors, à une époque, on faisait des entrevues chez Star Trek pour les Nuls. On, on parlait des personnes, de pourquoi ils aimaient Star Trek, etc., etc. C'était très intéressant. Mais là, on va partir sur autre chose. Chez Galaxy Pop, parce que Star Trek pour les Nuls est une émission de Galaxy Pop. Hum, Galaxy Pop. Et euh, chez Galaxy Pop, ça fait un moment qu'on aimerait euh, faire des émissions. Euh, de dans ah, comment on dit des émissions exceptions des émissions dans nos émissions et notamment le, sur la question du handicap donc là c'est moi qui ouvre un petit peu le bal euh, de, de voir euh, on va voir comment ça va se passer euh, voilà on se on se dit euh, via le prisme de nos propres émissions euh, comment est-ce qu'on pourrait parler de handicap et donc euh, je vais avant toute chose poser direct un trigger warning, on va parler de handicap, de handicap de la vue précisément, et je suis un total non-connaisseur en la matière. Alors je vais poser des questions qui vont paraître parfois euh, candides, parfois bêtes ou même carrément stupides. Je vous présente d'avance mes excuses, mais euh, c'est un peu fait exprès aussi. Et euh, c'est pour ça aussi que je suis très heureux de t'avoir, Guillaume, et que je t'ai demandé à toi de venir, parce que ben, je sais que tu es assez à l'aise avec euh, avec ça, et que du coup, euh, on peut aborder divers sujets sans créer de trop gros malaise.
1: Oui, disons que je
0: connais aussi mon sujet, quoi. <rire> ah bon <rire> Ouais, allez. <j> <rire> Mais avant de ça, euh, comme euh, dans toutes euh, les émissions Nouvelle Mouture, sauf les deux dernières, parce que j'avais complètement zappé de le faire, les questions... Des auditeurs et des auditrices. Ce soir, une question de XP78 qui nous a demandé sur le Discord « Star Trek, ça veut bien dire voyage dans les étoiles ou parmi les étoiles au sens d'exploration ?» Si oui, alors la série Deep Space Nine sur une station spatiale n'est-elle pas hors sujet par rapport au titre de la franchise D'autant qu'il me semble que la série a été produite au moment de la mort de Jenny Roddenberry. Et il précise qu'il ne connaît pas la série Deep Space Nine qu'il n'a jamais vue. Oh, Qu'est-ce que t'en penses
1: Non,
0: non Toi, tu râles parce
1: qu'il ne connaît pas la série. Ouais, vraiment, déjà. <rire> euh, non, mais en plus, XP, je l'adore. Euh, il est toujours très sympa. Et euh, alors, la traduction serait plutôt Périple des étoiles, euh, même si. Enfin, mon trek, c'est aussi le mot pour la randonnée, il me semble, un truc comme oh ça. Oui. Euh, randonnée dans les étoiles, si vous voulez un petit peu vous rapprocher peut-être de d'une de, 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 traduction québécoise, on va dire. Après, euh, <rire> après oui, Deep Space Nine, c'est la première série qui a été faite après la mort de Roddenberry. Euh, je
0: saurais pas dire, est-ce qu'elle est un peu contradictoire avec le reste de l'univers bah, Honnêtement, moi je pense que du moment où tu atteins, quand Deep Space Nine arrive, euh, on est à saison 5 de TNG, je crois, 5 oui. ou. 5. Oui,
1: oui, 5, 5, 5, Donc ouais,
0: ouais. tu t'es mangé 5 saisons d'une série, 3 d'une autre, 1 saison et demi, 2 euh, saisons d'une série animée, euh, 5, euh, 6, 6 films. Je pense que à ce moment Je pense que c'est totalement acceptable euh, de faire, de de, de de varier un petit peu ton <rire> ton prisme. Ah,
1: après, de, bah, surtout qu'après, après, euh, euh, après c'est que les, les stations spatiales, les deep space, du coup, euh, faut pas oublier non plus qu'il y en a depuis la série originale. Donc on sait depuis la série originale que dans cet univers-là, il y a des gens qui sont stationnés sur des stations et qui travaillent et qui vivent. Hmm. Voilà. Donc euh, attends deux secondes. Euh, donc, euh, ouais, ouais. <rire> euh, donc du coup c'est absolument pas anodin et moi pour moi c'était effectivement alors j'étais très sceptique au début de Deep Space Nine parce que je me suis posé la question que probablement beaucoup de fans se sont posés quand on arrive à DS9 euh, on a l'habitude de voir un vaisseau qui bouge tout le temps à droite à gauche qu'est-ce qu'on va foutre sur une station immobile dans l'espace tu vois
0: et... Déjà, je sais que c'est possible, ça. Elle
1: n'est pas immobile. Non, elle est... non, mais tu... non, mais c'est bon. Je commence pas à jouer sur les mots. Tu vois elle... ce que je veux dire. Elle
0: flotte dans une légère rotation.
1: C'est ça. C'est pas elle qui va aller. Euh... J'adore ce passage dans le. Alors, si vous l'avez pas vu, voyez-le. Euh, J'adore ce passage dans le dans le documentaire de Deep Space Nine justement où ils reprennent le thème de Deep Space Nine avec une musique façon enfin, manège et tu vois juste la station qui tourne sur elle-même et tout. disent, Ouais. En premier, on pensait qu'on allait faire ça et en fait non. Tu vois, ils sont trop
0: cons et euh,
1: non enfin pour moi c'était juste dans dans cet de continuité rappelé. quoi
0: ouais, ça aurait rappelé 2001 euh, moi c'est pas un problème parce que c'est de l'exploration en fait ouais le nom euh, moi j'avais quand enfin quand j'ai commencé Star Trek et que j'ai appris que Deep Space Nine existait j'avais très très hâte d'aller voir ce que ça allait être alors bon, c'était très compliqué de passer après TNGS, c'est pas, pas ce que je dis, mais j'avais hâte de voir ce qu'il s'y passait, ce que ça pouvait être, parce que bah, Star Trek, euh, oui, ça a dépassé son nom, hein. c'est plus euh, la patrouille du cosmos, c'est plus que ça, c'est un <rire> univers en entier. <rire> et, euh, et, et voilà, donc là, on n'explore plus euh, euh, les limites physiques, on explore euh, les limites sociales de, de l'humanité.
1: C'est pas, pas l'humanité qui va explorer, c'est l'exploration qui vient à l'humanité.
0: Wow. Si tu ne viens pas à l'exploration, l'exploration viendra à toi. C'est un truc de malade. C'est une référence. Euh, bisous XP, parce qu'on ah. sait que tu aimes beaucoup Alexandre Dumas. <rire> ouais,
1: vrai. Mais euh, non, voilà. Donc, euh, et puis après, Deep Space Nine explore aussi beaucoup d'autres choses. On en parlera du coup euh, dans l'émission qu'on enregistrera dans quelques temps. Euh, mais du coup, Deep Space Nine aborde aussi beaucoup de thématiques différentes que les autres séries n'avaient pas... Euh, n'avait pas spécifiquement abordé plus que ça euh, des thématiques comme le, la, la guerre l'après guerre aussi euh, des populations occupées comment est-ce qu'elle enfin euh, voilà le contexte géopolitique d'une après guerre et d'une après occupation qui est toujours très intéressant avec les espèces de certains dans les deux camps veulent vraiment une réconciliation certains dans les deux camps ne la veulent pas l'extrémisme mmh. religieux qui a été traité de toute façon pour moi très intelligente parce que justement plutôt que de parler de religion terrestre tu vois la religion bajorane, tu peux pas l'associer spécifiquement à une ou n'autre de notre religion, tu peux pas dire c'est plus une transposition de la religion catholique ou c'est plus une transposition de la religion musulmane ou c'est plus une transposition d'eux c'est intelligemment fait du coup, personne peut vraiment prendre la mouche personne peut se dire, ouais, c'est pas normal, je suis offensé par cette critique de ma religion, personne peut dire ça et ça permet aussi d'aborder certains certaines, euh, certaines radicalisations idéologiques aussi euh, mmh. et, et de les traiter en faisant des, 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 des transpositions tout ce qui est le contexte de la guerre aussi et pour moi, en fait, Deep Space c'est logique en fait, cette série pour moi, elle, tombe... elle coule de source parce que il y en a beaucoup qui ont hurlé et il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui hurlent comme quoi Deep Space Nine est une contradiction à Star Trek. Et peut-être que c'était la contradiction. Enfin, que ça aurait été une contradiction pour Roddenberry s'il avait vu ça et s'il avait vécu assez longtemps pour le voir. Mais pas pour moi en fait, parce que je, je suis même
0: pas certain. Mais voilà.
1: je, je, sais, je sais pas. Après, je, 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 je connaissais pas le bonhomme. Moi, je suis né quand il est mort. Donc euh, mmh. voilà. Mais euh, je euh, suis bon... mort
0: quand il est né. Ah non. <rire>
1: Je suis désolé, toi. Ouais. Mais euh, du coup, euh, c'est normal que, même si la fédération est pacifique, est... il y a une différence. Alors, il y a une très belle phrase dans Strange New World qui dit justement, je l'avais déjà dit, je crois, dans un podcast
0: récemment. Sortie aujourd'hui, vous... pardon, 25 mai euh, 2023, sortie euh, physique euh, de, de Strange New World. D'accord, j'espère
1: que, euh, que tu touches un petit peu de thunes là-dessus pour les sponsors quand même. Bah, non, 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 c'est
0: pas c'est Non, mais <rire> on est pour parler Star Trek, voyons.
1: Non, mais justement, tu as, as une phrase dans Strange World, tu as un personnage qui dit, euh, c'est pas parce qu'on est pacifique qu'on est passif. Déjà, oh. c'est ce qu'est la fédération. C'est un, un INAR, donc un André Albinos qui dit ça. Et mm. je, trouve que, je trouve que le truc résume très bien, c'est pas parce que tu es pacifique que tu es passif et que donc tu vas te laisser marcher dessus, que tu vas te laisser faire. Et c'est bien aussi de dire que c'est pas parce que nous on est pacifique qu'on va pour de l'exploration et pas pour de la conquête mmh. que tous les gens autour ils sont comme nous et forcément ouais. au bout d'un moment si toi tu es pacifique mais que le reste de la galaxie ils sont conquérants ils sont guerriers, ils veulent, la, ils veulent te tataner bah, au bout d'un moment tu vas pas avoir le choix de te battre et, et beaucoup de gens disent que non c'est pas normal, c'est contre l'idéal euh, Trépien c'est contre l'idéal Lord etc mmh. et je suis pas d'accord avec ça du tout au, au, au contraire c'est un enregistrement énorme de l'univers
0: ouais. voilà euh, juste de, un truc je, je viens de dire. Enfin, je viens de dire. Il y a cinq minutes, j'ai dit une grosse bêtise. Euh, le Bossu et la référence Lagardère, c'est pas Alexandre Dumas du tout. C'est euh, comment Paul Féval hein, qui a écrit euh, Le Bossu. C'est pas euh, bon. Bref, voilà. Je suis désolé, mais je, nul doute que XP a dû le lire aussi. Euh, juste ce que tu me, viens de me dire, ça me rappelle euh, la première bande-annonce, pas la première. Deuxième ou troisième, je ne sais plus. Deuxième bande-annonce, je crois, de du jeu de vidéo en ligne qui s'appelait euh, Star Wars: uh, The Old Republic. Ah. Oui. Alors j'avais j'avais énormément joué au, au Cotor. Bon, euh, rien à voir. Attends, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Bref. Et euh, dans une des euh, vidéos, dans une des euh, un des Teaser, trailer, je sais pas quoi. On voit euh, la. Alors c'est pas Bastille à c'est sa fille, je sais plus comment il s'appelle.
1: C'est sa petite fille, je crois, c'est Satil Chan, ouais.
0: Ouais, qui se bat euh, dans la forêt. Euh, ah, là, mais là, tu en parles en de si ces trailers-là ah, Il est, il est oh. bien, il était bien celle-là. Hein. Les, les trois trailers sont absolument mythiques. Tout, eh, le tout premier, là, avec l'allumage de tous les sabres laser. Oh, le
1: et temple s'est sont... défoncé. C'était... Oh, <rire>
0: C'était vraiment très euh, super bien fait pour les Bref, et, tout, et donc ouais, ouais. dans cette bataille terrestre, il euh, y a beaucoup de, de, de troupeurs euh, face à l'armée oui. de, de méchants des sites. Oui. Et à un moment, il euh, y a ce Jedi qui arrive et qui utilise la force, une projection de force, tu sais, donc elle oui. tend sa main vers quelqu'un qui est projeté euh, oui. très loin et qui se cogne contre un truc. Oui. Et j'avais été très surpris parce que un des... Euh, dans les vidéos euh, YouTube, tu sais, tu as des commentaires, tu peux répondre aux commentaires. Mmh. Et un des commentaires qui était en top euh, de, de l'activité, c'était mmh. un mec en anglais qui disait euh, c'est du n'importe quoi, c'est devenu n'importe quoi Star Wars depuis quand un Jedi fait des pouvoirs offensifs. Et j'étais là, mais quoi Et du coup, bon, mais malheureusement, les trois quarts des, des, euh, des réponses constituaient à insulter cette personne et son entourage, ce qui est, ce qui est les affreux ah, d'Internet. Mais j'étais là, mais quand même, mais il faut arrêter d'être complètement...
1: Euh... Les Jedi, ils sont les gardiens de la paix. Hein. Ils, ils le disent eux-mêmes, ce sont les gardiens de la paix. Ce ne sont théoriquement pas des soldats, mais, mmh. mais en même temps, s'il y a une menace qui se profile à l'horizon et qui veut passer au-dessus du libre-arbitre de... De ceux qu'ils sont censés protéger, ils vont intervenir. Oui, forcément. Ouais. Et euh, je vais rebondir justement là-dessus. Il y a une très belle phrase aussi que j'aime beaucoup, qui vient d'un vieux jeu Star Wars. Et, et si seulement Disney se rendait compte qu'il pouvait juste faire des remakes pour avoir un gros public derrière eux, serait génial. Dans, euh, au début de Star Wars Jedi, euh, Jedi Knight, Jedi Academy, il y a le Kyle Katarn. Oh, J'adore. Ancien personnage, voilà, ancien personnage puisqu'il n'existe plus depuis le rachat. Kyle. On t'aime. Et euh, qui dit ceci ce ne sont pas les pouvoirs qui déterminent si vous êtes bon ou mauvais, ouais. mais la manière de les utiliser. Ouais. Voilà. Et j'aime beaucoup ça. Parce qu'effectivement, l'électricité de force, tu peux l'utiliser bah, pour électrocuter quelqu'un ou pour alimenter une batterie. Ça... Dans non, le non jeu. mais c'est quoi bon. mais... <rire> Dans le jeu, euh, non, c'est vrai. Dans un autre jeu, si. Dans le pouvoir de la force 2, tu le fais. Ouais. Dans le 1, je crois. Euh, mais... mais voilà, c'est donc. C'est pas, ouais. voilà, pas parce que tu utilises un pouvoir qu'il est forcément offensif. et...
0: Euh... Ça dépend pourquoi. Ouais. Bien, les Jedi gardiens de la paix, euh, au lieu de la garder, <rire> il ferait mieux de nous la foutre. On va parler... On va... Oh, j'ai renversé mon café. On va... Désolé. On va commencer l'émission pour de vrai. Euh, l'émission, elle va se passer en trois temps, si tu le veux bien, si tu es d'accord avec moi. Dans un premier temps, on va parler de toi, Guillaume, directement, hein, de... ouais. pour essayer de contextualiser et... Euh, et de, bah de te poser des questions. C'est là surtout le moment où je vais être le plus candide et le plus idiot. Mm -hmm. Puis dans un deuxième temps, de la pop culture de manière générale, et dans un troisième mm -hmm. temps, vraiment concrètement, de Star Trek, parce qu'on s'appelle Star Trek pour les nuls.
1: On fait, truc, on fait
0: un truc en entonnoir, quoi. Un entonnoir, ouais. <rire> et, <rire> Au moins et pour euh... les deux derniers points. <rire> ouais, ouais, ouais. Et donc, Guillaume, qui ouais, ouais. tu Quel est ton handicap Est-ce qu'on je... a droit de dire le mot handicap Alors oh là là.
1: Euh, toi, tu, toi tu commences bien, alors avant tu avant, as, as fait un trigger warning tout à l'heure je vais en faire un aussi vite fait euh, je vais assumer jusqu'au bout tout ce que je vais dire et je ne vais pas m'excuser si jamais ce que je dis peut éventuellement choquer ou offenser certaines personnes parce que j'estime, justement tu me donnes la parole et je pense que je vais vraiment en profiter c'est aussi pour ça que j'attendais avec impatience cette émission euh, peut-être pour dire certaines choses vis-à-vis -vis du, vis -vis du handicap et vis-à-vis -vis de la de la, de la société un petit peu actuelle dans laquelle on est et tant pis si ça plaît pas à tout le monde j'espère je, que j'espère je, que ça se dérangera personne mais bah écoutez si ça dérange j'assume au moins mes opinions il n'y a pas de problème là-dessus. oh voilà. Guillaume et il euh, est remonté
0: là ça va gratter non, ça bon, va être une émission Alors... qui va piquer ça va être intéressant. <rire> on va...
1: non mais on va voir mais c'est juste qu'effectivement bon on n'y est pas, pas encore euh, on n'y est <rire> pas encore on verra après si on tombe dessus ou pas mais euh, mais voilà euh, donc qui suis-je euh, Guillaume de mon prénom voilà euh, -ce que tu... <rire> et oui, on a le droit de dire le mot handicap. D'ailleurs, euh, je préfère dire que je suis une personne handicapée plutôt qu'une personne en situation de handicap. Voilà. Je suis désolé, mais euh, la sémantique, ça m'énerve. Euh, changer la sémantique pour, pour absolument aucun intérêt. Enfin, quelle est la différence entre dire que je suis handicapé et que je suis en situation de handicap? Ça change pas mon handicap, absolument aucun. Hein, c'est comme avoir no renommé la NPE en Pôle Emploi, puis maintenant Pôle Emploi en France Travail. C'est toujours la même chose. Voilà. Hein, disons le
0: franchement. Est-ce que c'est pas une notion parce que bah, il y a des personnes qui euh, vivent des périodes de handicap et, et donc, donc ils sont en situation de handicap et après ils ne le sont plus? sauf que oui, visiblement, ouais.
1: le, sauf que visiblement le terme s'applique à tout le monde. Moi, moi, on me dit bien, je suis en situation de handicap. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où tu es handicapé, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu ne sais pas si ça va durer. Euh, voilà, il y en a qui effectivement, il euh, euh, ben, y avait un ancien membre du, euh, je crois, du Star Trek French Club qui avait eu un handicap temporaire. Il avait un problème au niveau du bras, je crois, et euh, ça mmh. avait duré quelques années. Et puis après, c'était parti. Ils n'ont jamais, euh, je crois, je ne sais plus s'ils avaient su pourquoi. Et euh, du coup, c'était assez bizarre, mais est-ce que, voilà, si effectivement le terme « en situation de » veut dire que c'est temporaire Alors oui, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, bah, en fait, techniquement, ça ne, me, ça, ça ne me concerne pas, alors du coup. D'accord. Donc, ça veut dire que moi, je serais bien… Donc, si tu n'es pas en ça.
0: situation de handicap, c'est
1: merveilleux. Mais bah, donc je suis en situation, si tu veux, mais bon, <rire> c'est rien à me dire, quoi, -dire, ça changera pas, tu vois. Ah, <rire> <okay>. <rire> voilà, au, au bout d'un moment, appelons un chat un chat, si tu veux, donc…
0: Euh... <rire> mm.
1: Voilà, c'est comme si je disais, c'est pas un chat. Non, c'est un quadripode en, en situation de félinité. Quadripode. Quadripède. pardon. Excusez-moi, on sort de Star Wars, c'est pour ça. C'est raté, raté avec des poils. Voilà. Non, le TBTT. C'est le TBTT, s'il te plaît. Ouais, désolé, euh, je, je connais vous, pas très bien. Quadripède en situation de félinité. Qu'est-ce que c'est C'est un chat C'est un, un, un félin, c'est bon. Enfin, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire quoi. Donc euh, voilà. Donc oui, je suis personne handicapée. Euh, je suis déficient visuel. Je suis peut-être, alors ça j'en sais rien, mais voilà, je suis peut-être un cas unique sur toute la planète. Voilà. Ah, bon. Ouais. Et, euh, parce que mon handicap est une déficience euh, géné enfin, visuelle causée par un défaut génétique. Euh, je ne l'ai pas hérité. C'est ni mon père ni ma mère qui me l'a passé. C'est vraiment, euh, comme j'aime à le dire, parce que j'aime bien déconner dessus, c'est une erreur de fabrication. Il manquait une hmm. pièce pour un la conception, en fait, tout simplement. <rire> D'accord. Et, euh, et, donc, du coup, ça fait que j'ai une vue très basse parce que j'ai une ulcération de la cornée. Donc, c'est-à-dire que ma, mes cornées se sont opacifiées à tel point que les tout premiers souvenirs, et j'ai vraiment, le pire, c'est que je m'en souviens, je suis sûr de moi, j'ai des souvenirs de quand j'étais vraiment à peine né et les premières fois que j'ai vu, c'est comme Canal Plus encrypté. Je ah voyais oui, pas, voilà, ouais. je voyais pas mieux que ça. Et ils se sont rendu compte, je crois, au bout d'un mois après ma naissance que je ne voyais pas plus que ça, parce que je ne suis, je sais que suivre des ombres, en
0: fait. Je réagis. Oui, de... me... ouais.
1: Voilà, donc ils m'ont fait une une foule d'opérations. Je, je, on les comptait même plus, hein, parce que tous les deux jours, je passais au bloc. J'ai passé six mois d'affilée à l'hôpital. Et euh, après, je sais pas trop à quelle période, mais dans la première année de ma vie, j'ai eu trois grèves de cornée aux yeux. D'accord. J'ai trois lentilles deux yeux. Oui, c'est normal. <rire> C'est normal, parce que pour l'œil gauche, arrivé deux fois. il a fallu la refaire parce que les, les, les symptômes sont revenus. Et c'est pour ça que je vois bien moins de, de l'œil gauche que de l'œil droit à l'heure actuelle. Et euh, ça reste quand même la merde, en fait. Voilà. <rire> ok. Plus proche de l'aveugle que du voyant.
0: D'accord, euh... <rire> ouais. Et tu me disais, il euh, y, y a quelques semaines, que ça, ça, ça avait tendance à empirer.
1: Alors, ça a tendance à empirer parce que euh, l'année dernière, mon, mon ophtalmo m'a informé, chose que même ma mère n'était pas au courant, que mes cornets, donc les grèves de cornets que j'ai, ce pas les originales, hein, voilà, euh, bah, une grève de cornets, ça a une durée de vie optimale de 15 à 20 ans. Ah. Sur mes 32 cette année. D'accord. Voilà, donc ça fait 12 ans maintenant, que, bah, minimum 12 ans, que mes cornets sont en train petit à petit de se détériorer. Et c'est vrai que je le vois d'année en année. Euh, donc, euh, oui, ma vue, euh, ma vue se dégrade.
0: Euh, ok, ouais. et c'est envisageable une nouvelle hein, greffe
1: Non, 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 okay. non, non, parce que même si on me faisait une, refaisait des greffes de cornet en fait, je ne regagnerais pas plus de vision que ce que j'avais avant, donc ce qui est très peu. Et en fait, c'est
0: pas. Euh, ouais, c'est Le les jeux, jeu vaut pas la chandelle. Hein. En la fait,
1: chandelle. Le, le jeu, le jeu vaudrait la chandelle pour moi, ouais. mais euh, tu vas pas gâcher un greffon. Tu vas pas gâcher des greffons de cornets, en fait, pour une personne qui ne pourra pas améliorer sa vue. Si, si, s'ils si, si, avaient le choix entre moi et quelqu'un qui pouvait redonner 100% de ouais, sa vue ouais. euh, normale, ils vont pas choisir moi, c'est logique.
0: Ouais, c'est
1: et... peut-être pas forcément hyper juste pour moi, mais en tout cas, c'est logique
0: et j'accepte ouais. totalement. C'est ouais. needs of the many. Et euh, justement, c'est le genre de, de choses que l'on trouve euh, apparemment difficilement les, les cornets. Euh... Euh, disponible pour euh, pour des greffes
1: euh, c'est comme non pas forcément pas plus qu'un
0: organe classique hein. j'en sais rien je me suis pas plus renseigné que ça mais bon enfin faut il faut non, parce que des les donneurs d'organes il y en a pas tant que ça au final et on en réclame très régulièrement et lorsque les personnes décèdent il faut demander à la famille tout ça donc c'est pas c'est pas forcément euh, alors je, la... je suppose que c'est pas forcément euh, euh, facile entre guillemets de, à obtenir quoi
1: alors La France, la France a, a fait un... Je crois que c'est en France que c'est comme ça. Euh, il me semble qu'ils ont fait un petit tour de force par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, nous, sommes à part, nous sommes tous considérés comme des donneurs d'organes potentiels, tant que nous n'avons pas refusé de le faire. Ouais. Donc si toi, tu n'as jamais rempli de papier comme quoi tu refusais de donner tes organes, même si tu n'en as pas rempli ou tu attestes que tu veux donner tes organes si jamais tu venais à mourir, l'État va considérer l'hôpital va considérer que tu peux. Qu'on peut, ouais. en fait. Voilà, Mais... Si tu es, si es en bon état. Parce que bon, euh, voilà, si tu fais une chute de 20 étages, on va pas griffer quelque <rire> chose de, de toi à <rire> quelqu'un. Hein, oui. Mais
0: voilà. dans l'application, je suis pas certain que ce soit si souvent utilisé que ça. Je sais pas, je sais pas, peut-être beaucoup de... Je, je, voilà, je
1: sais même plus comment j'ai su ça. Donc,
0: euh... Ok. Euh, alors, raconte-nous un petit peu de ton, ton, ton quotidien, parce que ben, bah, euh, Guillaume, tu es quelqu'un de très actif, euh, bah, tu fais beaucoup de podcasts, tu as beaucoup de productions, euh, notamment visuelles, euh, via ta, ta fanfiction, via tes, tes vidéos YouTube, toutes tout ces choses-là, euh, avant de, de parler de ta passion, parce que je suppose qu'il doit y avoir un lien entre le fait que tu aimes tant les lens flares et le fait que tu aies du, des difficultés à les voir. Alors oui et Avant de parler de ça, euh, co comment ça fonctionne ton quotidien Parce que là, tu me parles via un ordi, par exemple. Mm -hmm. tu, tu, comment, euh, parce que moi, l'ordi, euh, que je me tienne à un mètre ou à trois mètres, euh, l'écran, je le vois, euh, même si j'ai des lunettes, ça, ça fonctionne bien, je peux écrire facilement, je reçois tes messages, tout ça.
1: J'espère que tu es préparé parce que tu as posé des questions. Ah. <rire> On va parler du quotidien, ok. Euh, alors moi, je alors, au niveau des symptômes, ma maladie, c'est que je suis myope, mais de façon pas du tout quantifiable pour un myope euh, dit entre guillemets normal. C'est-à-dire que euh, toi, tu, tu l'as dit très justement, moi, que je sois à un mètre ou à trois mètres du PC, je vois tout pareil. Ben moi pas. Moi, il faut que je me colle, les... il faut que je me colle au PC. Euh, pour moi, la distance de près, c'est l'équivalent de la distance entre un œil et le verre de lunettes. C'est-à-dire que la moitié du temps, là, si je veux lire sur mon téléphone, si je veux lire sur le PC, il faut que je retire mes lunettes, que je porte mmh. là. Ce ne sont que des lunettes de protection. Donc, il mmh. une visière un petit peu et des branches plus larges. Ouais. Euh, mais ce n'est pas du tout des lunettes de vue parce qu'aucun verre de, de, de correction ne peut corriger ma vue. Il n'y a rien qui y fait. On a essayé, on a essayé les louper et tout de voilà. Donc euh, donc je me colle littéralement à l'écran et encore une fois ça ça fait des années que je vois euh, en fait de plus en plus là tu vois il y a encore 10 ans quand j'ai commencé le dix, 12 ans quand j'ai commencé à faire du montage vidéo en autodidacte j'avais pas besoin de faire ce que je fais maintenant mais au bout d'un moment ma vue a tellement dégradée c'est tellement dégradé que aujourd'hui pour voir par exemple sur Adobe les petits effets tu machin je fais un screen en fait je prends une capture d'écran sur je copie colle sur paint, je grossis, je lis la liste des effets pour savoir lequel je dois prendre. Ok. Voilà, c'est un, un petit peu de débrouillardise. Euh, je, je vais passer vite fait sur la, un, un truc très important. Pareil, tu vois, quand je suis par exemple dans une gare, euh, bah, les écrans de la SNCF, ils sont, ils sont super hauts. Ils sont très hauts. Euh, bah, du coup, je sors le téléphone et je grossis avec l'appareil photo. Ah, enfin, oui. euh, c'est un petit peu de débrouillardise, mais bon, en général, ça passe plutôt pas mal.
0: Mmh. Surtout avec une question d'habitude. Tu as la, la vitesse qui, qui vient... Euh...
1: Après, je suis toujours plus à l'aise pour me déplacer dans les, dans les lieux que je connais que dans les ouais. lieux que je ne connais pas. Et après, ça dépend aussi des, des conditions. L'année dernière, j'ai beaucoup de problèmes de santé qui ont affecté ma vue et qui me donnaient des douleurs en continu. Euh, donc, quand tu es dans un lieu que tu connais pas, avec des douleurs à l'œil qui te font que tu as envie de le fermer, que, que voilà. Donc là, forcément, c'est ce qui s'est passé. J'ai failli, comme je t'ai dit avant l'émission, j'ai failli me retrouver tout seul sur un quai de RER quand on allait à l'Al Japan avec des potes, notamment du coup Margot et euh, si Margot et mon autre pote m'avaient pas grippé le, le cosplay et me tirer dans la rame ben, en fait les portes sont fermées sur moi et j'étais tout seul en fait parce qu'ils étaient tous montés dans la, dans la rame sauf moi et je me retrouvais tout seul avec euh, tellement de monde que je que j'étais que je je pouvais pas circuler il y a tellement de bruit ouais. je comprendre si je demandais mon chemin et ouais. euh, et du coup là avec les douleurs que j'avais à ce moment-là euh, non j'aurais euh, voilà ça, ça c'est pas c'est pas jouable ouais, ouais c'est pas jouable euh, voilà donc tu pareil tu citais au début d'émission euh, Dumas et puis euh, je sais plus quel autre auteur euh, bah en fait, moi, par exemple, je suis pas du tout un gros lecteur. Je peux pas être un gros lecteur ouais. euh, parce que forcément, euh, tu vois, on, 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 va, on va aborder le sujet maintenant, comme ça, on va crever la pied. Le, le, Tu vois, en cours de français, euh, tu as toujours la prof qui te dit, vas-y, euh, vous lisez ce texte et puis on en parle après. Écoute, euh, moi, parfois, on, parfois ils attendaient et parfois, ils attendaient pas parce qu'au bout d'un moment, bah, ouais, je mets deux fois plus de temps que tout le monde pour lire le texte ça me prend deux fois plus de temps, ça me fait me concentrer trois fois plus, donc je suis, deux fois plus, je suis trois fois plus épuisé après la lecture du texte, ouais. donc il y, a, il y a un coup sur deux, j'essaie de lire le plus vite possible quitte à louper certaines phrases, je, je, je sautais une mmh. ligne ou deux, pour essayer de, voilà, il y a d'autres temps, la prof attendait, d'autres temps elle n'attendait pas, parce qu'elle bah, ne peut pas non plus euh, voilà, elle peut mettre le cours en pause à chaque fois pour moi, quoi, c'est elle a une mmh. heure, voilà. et donc il
0: y a tous il y a tous pas ta caisse, quoi tu, tu as été en, en école classique Oui D'accord.
1: Oui, j'étais en école, j'étais en école classique. Euh, j'ai bénéficié du coup d'outils particuliers. J'ai eu des machines à braille pendant ma primaire. J'ai eu un ordinateur braille pendant mon collège et j'ai eu un ordinateur normal à partir de mon lycée. Voilà, entre autres, j'avais des aménagements. Les professeurs se ramenaient des agrandis. Donc la, la plupart des manuels scolaires en fait, ils me les agrandissaient sur feuille mmh. quand, quand ils y pensaient parce que, pareil, ils pouvaient pas non plus y penser tout le temps. Euh, les, les devoirs surveillés, je les faisais pas avec les autres parce que je les faisais sur PC donc je les rendais au secrétariat directement. Ouais. Au moins, moi, j'ai jamais eu le problème des brouillons, des ratures et tout. Ça, ça, ce -là. Même, même à partir du lycée, j'avais quand même le correcteur, de, le correcteur orthographique de, pour, sur Word, donc, j'avais un petit peu moins de problèmes de la grammaire et fin, de, de l'orthographe. Ouais.
0: Ouais. <rire> N'empêche voilà. euh, que, euh, il me semble que tu as un niveau quand même euh, orthographique, parce que du coup, tu as développé un peu euh, ta mémoire j'ai
1: extrêmement développé ma mémoire puisque même quand je suis quand même quand j'étais au premier rang de la classe, je pouvais pas voir au tableau. Ouais. Donc ça donc je me basais énormément, je me suis toujours basé énormément sur l'écoute.
0: Euh, oui, juste on va jouer à un petit jeu euh, ouais. Star Trek Voyager saison 4 épisode 12. Tu vas mourir. <rire> Attends, tu me l'as déjà fait, ça. Hein je sais, mais
1: euh, pour Voyager, je suis pas très bon, parce que ah. Voyager et Toast, je vais pas être très bon, parce que c'est les voilà. dossiers que j'ai le moins, moins, moins revus. TNG, saison 4, épisode 12. Non, mais je les connais pas tous, Révi, il faut pas déconner. <rire> J'en connais certains. Je peux te citer moi, ceux que je connais mieux, genre, euh, voilà, l'épisode 3 de la saison 4 de TNG, euh, normalement, c'est Who Watch the Watchers voilà, c'est celui que je connais le mieux. Parce non, que
0: là, c'est parce que tu as la, la, le stress et la pression. Parce qu'on l'a déjà fait, ça, euh, hors enregistrement. Je t'en ai cité euh, 4 ou 5 comme ça. Je t'ai cité du Deep Space Nine et du, euh, du ouais, TNG. Deep... Tu me les as sortis du tac au tac à chaque ouais, fois. Ouais, mais Deep
1: Space Nine, c'est aussi ouais.
0: celle que je revois le mieux, si tu veux. Ah, donc. Ça marche. Euh, euh... Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Euh, non,
1: non, mais du coup, voilà, je vais, euh, je, je vais, je vais éviter. Parce que voilà, c'est une des choses que j'avais vraiment envie de dire par rapport à ça. Euh, par rapport à l'écriture. Par rapport à l'écriture, histoire de dissiper mmh. un petit euh, malentendu. Euh, je ne suis pas le seul. Les personnes handicapées, notamment visuelles, et. et J'ai pas envie de dire aveugle parce que je ne sais pas si cette chose a atteint le braille que je sais lire, suite en passant. Euh, mais euh, pour les gens comme moi, juste. L'écriture inclusive, hein, c'est nul, en fait. C'est mmh. pas bien. Parce que. Alors, je sais que. Moi, je ne suis pas le seul à avoir des problèmes. Il y a les personnes 10. Euh, ce que vous voulez. Il y en a cinq. J'en oublie toujours un. Hein. Je sais qu'il y a euh, dyslexique dysorthographique dyspraxique dyscalculique et je crois que j'en oublie toujours un cinquième. Euh, on d'autres problèmes avec. Moi, j'ai un problème surtout avec ce qu'on appelle le double épicène Avec le alors le double épicène c'est quoi C'est le les, abré... les je sais pas comment on dit ça. Les abréviations, c'est le t-e-u-t Point e. Point s ou slash ou tiret ou ah, entre okay. parenthèses. Le entre parenthèses, et le slash sont pas gênants parce que ça couvre tout le truc. Mais moi, de base, alors la pauvre Margot m'en est témoin des textes que j'ai moi-même lus. Je les écris pas comme ça, mais moi j'ai du mal à voir le point. En fait, donc des fois, tu vois, je lis une phrase. Ça m'est arrivé aussi quand je disais en cours de France, etc. Je lis une phrase et, et je m'arrête pas, pas. pas. Ouais. parce que je vois pas le point. Et au bout d'un moment, je m'arrête parce Mais ça n'a aucun sens. La merde Et du coup, je reviens en arrière, je trouve la majuscule. Ah, la majuscule. Ah, il le ok, il y a le point juste avant. Mmh. Du coup, je relis deux phrases séparément.
0: ouais
1: Alors le point L'espèce de point épicène, le point médian, le point inclusif, ce que tu veux, c'est une ignominie. Pour les gens comme moi, c'est absolument une ignominie, pas possible. Euh, voilà. Et comme je te dis, les dyslexiques, orthographiques, pratiques, machin, il y en a, j'en connais une, qui reconnaît, elle, avoir des problèmes avec ce qu'on appelle les néopronoms. Je suis même pas sûr de savoir ce que c'est. J'ai Al, euh, Yel, oui. Okay. C'est Le ou je ne sais quoi. Euh, voilà, donc... Euh, ça c'est tu vois c'est dans le quotidien, ça peut maintenant ça tombe de plus en plus souvent, mais cette écriture moi elle me fait bugger parce qu'en fait si j'ai un rythme de lecture très lent et quand je vois le TOIT.e en fait je vois pas le point donc je vois des lettres qui flottent. Donc je me dis au départ je dis Pourquoi il y a des fautes de frappe comment ça se fait que dans un article professionnel il y a des fautes Ah ouais non mais d'accord Ah mais c'est lui C'est Ah c'est le petit bâtard là Ouais je le vois ça y est
0: voilà, donc c'est euh... <rire> <'est> une atrocité. <rire> voilà. Non, mais je, je comprends tout à fait. Après, bon, on est encore dans une une réflexion assez intense sur ces sur ces questions-là, et notamment, ben là, tu parlais des des pronoms et des euh... ah zut, ben j'ai perdu le mot, moi aussi. Des néopronoms. Des néopronoms. Euh, on s'est rendu compte que, par exemple, ça fonctionnait beaucoup plus à l'oral qu'à l'écrit. Euh, c'était beaucoup plus euh, compréhensible à, à l'oral qu'à l'écrit euh, le, le point euh, médian n'est pas encore de, totalement abouti, il y a beaucoup de, de réflexion, du coup il y a ouais, d'accord, c'est ah, oui, oui, à prendre en compte de toute façon puisque comme tu dis euh, c'est censé être une écriture in, inclusive mais qui euh, qui, euh, qui peut parfois exclure au contraire ben,
1: oui okay. voilà, factuellement oui ouais. je pense qu'il faudrait accès, après une langue de toute façon se développe euh, par l'oral et mmh. elle persiste par l'oral et pas par l'écrit ah. euh, donc le, le point médian par exemple, selon moi, il il, d'avance il est condamné, à moins qu'on trouve un moyen fluide de l'oraliser correctement, il est condamné mmh. de base il tiendra jamais la route, pour les noms pronoms je suis pas sûr, parce qu'effectivement ça s'oralise beaucoup plus facilement euh, mmh. euh, mais pour moi, je presse, après, je, je, fin, je pense que c'est ça. Euh, J'ai rien contre la représentation, mais il ne faut pas que ça gêne la compréhension. Parce que sans compréhension, il n'y a pas de représentation. Voilà. Et le problème, c'est que les gens comme moi vont être entravés dans leur compréhension de base à cause de cette, euh, à cause de cette chose tant qu'elle est sous cette forme actuelle, sous ces formes actuelles, parce qu'il y a des tas de formes différentes. Il y a pas de structuration réelle de, 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 de cette écriture. Ouais,
0: c'est de la théorisation pour le moment.
1: C'est de la théorisation, mais c'est surtout chacun y va de sa petite inclusivité, si tu veux. Il ouais. euh, y, y en a qui vont, il euh, y en a qui vont mettre tu.t.e.s, il y en a qui vont mettre tu.t.es, il euh, y en a qui vont mettre, j'ai même vu passer le tu.t.e.s. Enfin, euh, tu vois, co comment on fait Sur, Déjà avoir une structuration réelle, euh, ça aiderait peut-être à avoir moins de diversité au mmh. sein de cette écriture-là pour les mêmes choses. Mmh. Voilà. Euh, mais surtout, pour moi, effectivement, la, la, comme je te dis, la compréhension doit être. En fait, c'est pour ça, en fait, je n'aime pas euh, l'inclusivité. Le mot inclusivité me fait germer parce que on l'utilise partout, à tort et à travers, et la moitié du temps derrière, on n'en fait rien. Mmh. Et j'ai entendu des histoires de personnes, de personnes en situation de handicap qui étaient mises dans une école où ils n'avaient pas la, la, la possibilité de s'occuper correctement de la personne et du coup la personne était totalement délaissée. Et justement, la prof, il me disait, mais c'était pas normal, j'ai détesté ça parce que ben, pas, je pouvais pas, enfin, elle essayait de s'en occuper, mais voilà, et on l'a on forcé à avoir cet élève dans sa classe. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que les parents euh, et l'école a fait ça Elle m'a répondu, parce que l'inclusivité il dit c'est vrai, je, je, on, a, on a reçu des trucs il faut inclure les gens, donc on n'a pas le droit de... ben, mais du coup, euh, ça sert à quoi d'inclure des gens si derrière tu, 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 tu ne te mets pas à leur niveau ou tu n'as pas les moyens de te mettre à leur niveau mmh. euh, ça, ça sert à rien donc je parlerai plus d'accessibilité et ouais. par exemple, effectivement, l'écriture inclusive n'est pas nécessairement accessible pour des personnes comme nous en fait, voilà, et okay. encore une fois je ne sais pas s'ils l'ont inclus dans le braille parce que je ne te raconte pas dans le braille,
0: mais ce serait un désastre il n'y a pas de problème dans le braille, il n'y a que des points
1: mais c'est pas le problème <rire> non mais j'aime bien c'est bien t as, t as... non mais j'aime bien en fait mais ah
0: bah, c'est une petite touche du moi c'était bien <rire> justement euh, tu parles de braille euh, j'aimerais qu'on aborde la question du matériel donc tout, ouais, tout à l'heure tu parlais de d'ordinateur à braille de machine à braille euh, qu'est-ce que tu utilises dans ton quotidien donc tu as tu as parlé de tes lunettes de protection oui est-ce que Pareil, désolé pour la question ultra, extrêmement oui. cliché. Tu la vois arriver à 1000 km. Est-ce que <rire> bah <rire> tu utilises une canne blanche?
1: Et malheureusement, oui. Ouais. À cause de mes soucis santé qui m'ont, qui m'ont défoncé la vue depuis un an, j'utilise une canne blanche. Mmh. Ça fait même pas un an que je l'ai. D'accord. Voilà. Je l'ai acheté justement quand je suis monté à Paris. Après, après ce fameux incident à la Japan Expo, quelques jours plus tard, j'allais acheter la canne blanche. D'accord. Voilà. Et c'est un truc qui s'est rendu nécessaire depuis, euh, bah, depuis quelques mois. Enfin, avant ça. Il y a des aides pour ça. Non. non. Ça, en fait, ça dépend. Elle est, elle est juste prise en charge. Quand, en fait, si tu veux, tu as. je, je l'ai appris aussi. Hein, je l'ai appris à ce moment-là. Tu as plusieurs cannes blanches. Tu as, les premières cannes blanches sont ce qu'on dit des cannes de signalisation. Qui ne sont pas euh, fondamentalement les cannes qui vont t'aider à te déplacer, mais qui vont surtout être là pour signaler aux autres ouais. que tu es handicapé. Et je t'assure que depuis que je l'ai, effectivement, le regard des autres a encore changé. D'accord. Alors, il y a de tout. Il y a eu des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais euh, ensuite, tu as des cannes réelles où il faut vraiment prendre des cours de, de, de locomotion pour savoir s'en servir parce qu'elles ont un mécanisme bien un petit peu différent. Euh, voilà, moi j'ai pour l'instant j'ai qu'une canne de signalisation, parce que ça m'aide ça pour ce que j'ai à faire et tout. Euh, donc les cannes de signalisation ne sont pas pris en charge par la par la sécu. Parce, ouais. que, parce que, que n'importe qui pourrait s'en procurer en fait, factuellement parlant. Euh, donc, ça coûte 40-50 euros, quoi, par là, un truc comme ça. Mais à partir du moment où il as une vraie canne blanche, une canne de locomotion, etc., là, c'est pris en charge. OK. Ouais. Entre autres. Euh, en dehors de ça, j'ai du matériel. Alors, tu, fin, je je, je l'utilise très peu, parce que pour l'instant, je n'en ai pas excessivement besoin. J'ai un, un espèce de, de petit stylo euh, qui fait dans les 10 cm, qui s'appelle le OrCam pour ceux qui veulent aller voir. Et qui est un petit appareil, en fait, qui te permet de scanner une zone et tu as une voix une synthèse vocale qui va te lire ce qu'il y a dans la zone. Donc, What? si tu prends, euh, ouais, tu prends un carré... En fait, tu as, as un pointeur laser au bout du machin, tu appuies dessus, donc le pointeur s'allume, et tu vois le cadre, tu, donc, tu vois la délimitation du pointeur laser, tu appuies, ça prend
0: une photo et ça lit ce qu'il y a sur la photo. Donc, si je prends un article du journal dedans, il va me le lire. Ah, mais que du, que du texte Que du texte, euh, oui, si oui, que du texte. Une... OK, et, mais, euh, mais attends, 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 non mais c'est Extrêmement intelligent ce truc. Il est gros ce, ce style.
1: -là. Non, 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 il n'est pas gros bon. Il n'est pas là bon, hein.
0: <rire> Il est parti. Nous, nous,
1: on est en webcam. Nous, on est en webcam pour enregistrer l'émission. Où est-ce que je l'ai foutu euh, Attends, ça, c'est des lunettes de soleil. On s'en fout. Tu, <rire> tu... tu n'arrives pas, le pas à
0: le trouver. Tu ne le vois pas. <rire>
1: <'est drôle>.
0: Désolé, <rire> je présente toutes mes excuses. Mais euh... Non,
1: non, non, mais ne te présentes pas. Les
0: non, non, c'est pas à toi pas que, pas que pas je présente mes excuses. C'est aux personnes qui nous écoutent. Qui euh, <rire> bon. doivent se dire Eh ben c'est Rémi, il est bien tranquille avec euh...
1: Et oui, il faut, il faut savoir, il faut savoir. Ça aussi, c'est un truc hyper important. Ah voilà, je l'ai. l'ai pas. Je, je, je suis pas dans la bonne état. Voilà. Alors, je vais te montrer. C est, c est, oui, il est dans son enveloppe, mais. Ok. Pour ça quoi
0: Donc, c'est euh... un petit étui noir, genre tout petit étui à lunettes. Alors, vient de bon. nous
1: Alors remercie Rémi parce que là il fait ce que je ne fais pas il fait ce,
0: que, ce qui est très important pour les déficients visuels d'écrire euh, ce qui se passe à l'écran <rire> Et donc il sort euh, ça ressemble à quoi plus un thermomètre qu'un qu stylo
1: Alors moi j'aime plutôt l'appeler l'appeler mon tournevis sonique à moi si tu veux en
0: référence,
1: oui, Tu as des boutons sur, le, sur la tranche qui permettent de faire ouais. plus ou moins pour le volume sonore ça je crois que c'est le, le bouton pour le prendre en photo donc tu as le pointeur laser sur ce bout là sur un des bouts tu le, le, le truc d'allumage ailleurs et tout. Et, euh, et du coup, tu pointes, bon, que ce soit sur l'écran, quoi. Tu pointes. D'ailleurs, ce serait bien que je teste sur de l'écriture inclusive, mais je n'ai pas encore testé parce que je n'ai pas, pas de papier en écriture inclusive. Je sais que sur le PC. Et mmh. du coup, ça, là, je ne l'ai pas allumé. Et du coup, ça pointe et euh, voilà et ça te donne
0: aussi le, portage, le pourcentage de batterie à l'oral. D'accord. Et ça ouais. marche aussi bien sur le papier que sur euh, les écrans Alors, je n'ai pas testé sur les écrans. Tu m'as dit sur l'ordi. Je que, sais où pas. j'ai mal...
1: Non, non, je sais plus. Pas... Non, mais c'est juste comme ça, euh, pour le pointer comme ça sur du papier à l'horizontale. Ah, okay. Mais okay. je ne sais plus si j'avais testé sur du papier, okay. euh, sur, sur un écran. Mm. Voilà. voilà. Donc il y a, y a ce genre de. Okay, ce genre nervieux, de ça. Non, c'est plutôt très intéressant. Après, faut... voilà. en, en plus de ça, tu as une prise d'écouteur. Donc tu as une ouais. prise d'écouteur sans fil pour, pour le... qu'il y ait une lecture, mais que ça ne dérange personne. Ouais. C'est plutôt intéressant de ne pas déranger les autres êtres humains qui vivent sur la planète. Euh... Non, je déconne, j'en ai rien à faire. <rire> <rire> ok, et voilà. Donc, euh, je sais pas après, j'ai une loupe électronique donc ça ressemble à une tablette que tu poses sur un petit pied euh, qui est un, un petit peu en oblique qui éclaire ouais. en dessous et tu mets une feuille de papier. Et du coup, ça te, euh, voilà. Tu as plusieurs thématiques donc tu peux mettre thématique sombre, thématique jaune, thématique bleutée pour avoir les, les, les écritures et euh, voilà. Ça marche comme ça. J'en avais une aussi pendant mon collège, mais c'était il y a 20 ans c'était un gros bloc. C'était pas une
0: petite tablette, c'était un gros bloc. Ok. Pas mal. Euh, tu me parlais des lieux inconnus, c'est très compliqué, très angoissant. Euh, on, on, je, pour le coup, ça semble, ça semble tout à fait euh, compréhensible et logique. Tu ne peux pas ou très difficilement te rendre dans un endroit que tu ne connais pas seul
1: de, On va dire de moins en moins. Disons Il y a pas mal d'années, encore une fois, j'avais plus de facilité à me déplacer, on va dire. Et euh, et c'est ces dernières années que je flippe un petit peu plus, on va dire. Après, euh, après si faut le faire, tant que je sais que je peux avoir l'aide l'aide nécessaire, parce que bon, t'arrives dans une gare, tu vas soit tu demandes à un passager ou une passagère, soit tu demandes à, à une personne de la SNCF, et puis c'est bon, tu vois, t'es t'es un peu aidé. Ok. T'es un peu aidé, ça dépend ça dépend aussi de l'état d'esprit dans lequel je suis. L'année dernière, je sais pas moi, j'étais pas du tout dans l'état d'esprit d'aller dans des lieux inconnus. Ouais. Voilà.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur toi? Euh... Je, je, je crois que j'ai oublié un truc tout à l'heure, mais euh, euh, si oui, non, non, donc exit le fantasme qu'on a dans les films des écoles d'aveugles euh, où euh, tout le monde apprend euh, euh, plein de trucs, le kung-fu euh, et <rires> le pareil. Euh, je ne suis pas d'art de ville, <rires> malheureusement. Euh, <rires> <rires> Ouais, non, mais voilà, Et en fait, euh, parce que, au, que aujourd'hui, euh, on intègre, ben, comme tu disais, de, pour l'inclusivité des, des élèves euh, euh, qui, qui soient handicapés dans les écoles classiques, euh, bon, voilà, mais toi, tu as une trentaine d'années, il me semble, euh, donc il y, <coughs> y a 20 ans, euh, tu, es, tu étais dans une école de, classique. Oui. Pas par choix en fait parce que c'était comme ça.
1: Alors c'était pas non c'était par choix euh, c'était par choix je sais même plus si j'avais pas été consulté pour ça euh, voilà c'est bien parce que tu me fais penser à ce que je devais dire aussi mmh. euh, non on m'a on m'a enfin on, 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 on a je pense que mes parents avaient les moyens euh, de, de, de aurait eu les moyens de me mettre dans une école un petit peu spécialisée j'en avais pas tant besoin de ça parce qu'en fait tout ce que j'avais besoin d'apprendre en plus je pouvais l'apprendre directement à l'école. Donc, j'avais des personnes qui venaient me donner des cours particuliers. Le braille, j'ai commencé à l'apprendre en, en fin de grande section. Mmh. Et j'ai poursuivi, alors qu'on a, on a déménagé à, à, à cette période-là. Donc, j'ai poursuivi avec de nouvelles personnes euh, au CP et euh, jusqu'à jusqu mon CM2. Mmh. Voilà, euh, mais c'était des cours d'apprentissage en parallèle, c'est-à-dire qu'à certains moment, l'après-midi, surtout l'après-midi, tu avais une personne donc d'un organisme qui s'appelle le CESAD, 2 S E sad S A D, euh, qui venait, donc qui venait de, à l'époque, on habitait à une demi-heure de, de la ville où je suis actuellement, euh, donc qui venait de cette ville-là, donc une demi-heure de voiture aller, une demi heure de retour de voiture retour, qui venait dans l'école, qui se pointait, et puis du coup, ben bah, moi je partais seul avec cette, cette prof-là dans une autre salle de la classe, enfin de l'école, de, de et on apprenait, euh, j'ai appris vraiment de la dactylo parce que parce qu'on avait prévu de me donner un ordinateur plus plus ou moins tard, donc c'était pas plus mal que je l'apprenne, et ça m'a bien servi des années plus tard. Alors que sur le moment, où je détestais ça. Euh, C'est <rire> bien pla bien placer ses doigts sur le clavier, là, et quand j'étais gamin, je comprenais pas, je détestais ça. Et, et en ouais. seconde, quand j'ai eu un PC portable, et que j'ai commencé à me dire, hey, « Eh, voyons voir si ça peut m'aider. » Ah bah tiens, je tape beaucoup plus vite quand je suis les cours de dactylo que j'ai vu il y a quelques années, plutôt que quand je, je les suis pas.
0: Incroyable Première action, je vais envoyer un email à ma prof de l'époque pour la remercier. <rire> euh, juste euh, question et à nouveau extrêmement bête, extrêmement ah. candide. Euh, tu étais triste enfant, ça te ça te faisait grave chier.
1: Ça dépend des fois, on va dire ça dépend des fois, ça, va, ouais. dire, ça dépend, mon... fois. Euh, suivant ça dépend voilà suivant le moral parce qu'en fait si tu veux et ça, ça... mais ça poursuit aussi quand t'es adulte. Mmh. Euh, parce que notamment tu vois je peux pas conduire ouais. voilà tu vois par exemple tu parlais tout à l'heure de, des élèves euh, du fantasme des élèves handicapés qui apprennent le kung fu et tout machin moi c'est un truc par exemple où je peux pas faire parce que je n'ai pas de réflexe l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas conduire parce que j'ai une mauvaise vue mais qu'est-ce que ma mauvaise vue fait ça fait que j'ai des réflexes moindres que les autres mmh. là où toi tu vas réagir en une demi-seconde moi il va me falloir trois secondes pour réagir quelque chose que je vais voir par mmh. exemple et c'est con, mais ça au volant ou Dans une situation de, de bataille, donc dans, dans un affrontement en enfin, façon de vous, c'est con, mais ça joue à des dixièmes de seconde près, tu vois. Ouais.
0: <rire> voilà. Voilà. Même si euh, odorat, oui, toucher, tout ça est un peu plus développé, ou ça, c'est ouais, du fantasme.
1: Coup, non, non, alors, c'est pas du fantasme du tout, parce que mon oui est très développé, mon toucher aussi. Euh, mon odorat, bizarrement, depuis que je me suis fait opérer à trois semaines, il revient. Et, franchement, <rire>
0: euh,
1: voilà. euh, mais euh, non non c'est pas du tout un fantasme c'est le corps qui euh, n'a pas besoin d'allouer des ressources à, ou autant de ressources à un sens qu'il peut donc les allouer à autre chose mmh. c'est c'est aussi je pense que c'est aussi con que ça si enfin, je peux le résumer comme ça c'est très vulgarisé mais voilà euh, mais bon je suis, forcément es, je suis tombé à plusieurs reprises sur des connards hein, disons le franchement sur des gens qui, qui clairement me prenaient de haut en disant bah t'es un handicapé t'es pas normal t'es pas es pas comme nous t'es pas voilà T es, t es, tu es caca, tu es 20 tu ouais. voilà, forcément je tournais là-dessus, ça m'affectait à certains moments plus qu'à d'autres, euh, le, le plus lourd c'était, et c'est enfin, vrai que maintenant je suis plus trop gaffe, je m'en fous, mais le plus lourd jusqu'à mes 20 et quelques années, c'était le regard des autres, euh, parce que quand tu as des gamins au supermarché, tu marches dans un rayon, tu as le gamin qui te regarde depuis le chariot de sa mère, et il, il te regarde jusqu'à jusqu ce que son articulation ne lui permette plus de te regarder, Ouais, ouais, limite s'il pouvait se tordre le cou pour le faire parce que s'il est à 360 degrés il le ferait tu vois et euh, voilà et des fois le pire autant les gamins tu prends sur toi tu dis bon ils comprennent pas c'est normal c'est des enfants ils voient, voient quelque chose de différent c'est normal et quand tu lèves la tête et que tu vois la daronne du gamin qui te regarde exactement de la même manière jusqu'à ne plus pouvoir qui, 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 voilà et là tu dis ah D'accord, ouais. <rire> il y a un problème plus haut. Et aussi.
0: pourtant, après bon, je t'ai <rire> jamais rencontré en, en, en vrai. Je te vois que via calme de de temps en temps. Enfin, euh, ouais, certes, je crois que tu as des yeux euh, semi-clos, euh, tout ça. Mais bon, il ouais. y a pas, c'est pas non plus, euh, t'es pas défiguré du tout, t'es pas. Enfin, il n'y a rien de t'as pas une, une particularité physique particulièrement notable, quoi.
1: Non, mais ça se voit parce que... Est-ce que c'est pas
0: plutôt à cause de ton alopécie que les gens te regardent
1: <rire> Non, parce que ça fait que depuis 4 ans, connard, que je me, que je me rase la tête, putain
0: et Ça, par contre, je me le permets parce que j'y suis pour bientôt.
1: Hein je... <rire> putain, sérieux. Non, non, c'est pas du tout ça. Et euh, mes yeux, faut... Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est pour reprendre le récit de l'ulcération de la cornée pour limiter l'usuration de la cornée, ils n'ont rien trouvé de mieux que de me coudre euh, les paupières. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai les yeux très peu ouverts. Ils ne sont même pas à demi ouverts, ils sont au quart ouvert en fait. Ah, Et il euh, y, 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 y a presque dix ans de ça, c'était en 2013. Euh, déjà, non, en, en, quand j'étais en sixième, c'était 2002. ouais, en 2002-2003. Déjà, je m'étais fait opérer pour découdre un peu les paupières. Et en 2013, je me suis fait retirer là, les derniers points du côté gauche et tous les derniers points du côté droit, sauf un. On a tellement voulu en laisser un au cas où. Et déjà, ça a changé un petit peu, parce que les gens te regardent avec moins d'insistance parce que tu as les yeux un peu plus ouverts. Et puis moi, je m'en suis tiré avec un petit peu plus de vision périphérique, tu veux, donc ce n'était pas plus mal. J'aime bien. Et ce que j'ai fait en 2013 pour changer aussi le regard des gens, parce que je suis un malin dans ma tête, des fois, et en fait, en 2013, j'ai acheté des lunettes, mais même pas des lunettes de protection, des lunettes lambda. Juste des lunettes comme ça, en vert blanc, parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, mais euh, des gens avec des lunettes, on en voit partout. Donc personne fait attention à ça. À fait. Mmh. Voilà. Et c'est idiot, mais à partir de 2013, quand, dès que je portais mes lunettes, le regard des gens s'évaporait totalement. Okay. Parce qu'ils parce qu s'arrêtaient à mes lunettes, ils creusaient pas plus loin en voyant mes yeux, si tu veux. Et euh, du coup, ils me regardaient un peu moins. Ça, ça allégeait un petit peu le poids, si tu veux. D'accord. Euh, euh, voilà. Après, as... Après, comme je te dis, tu as toujours aussi des situations dans le quotidien qui te. En fait, tous les jours, tu as une situation qui va te dire tu as une incapacité. Okay. Voilà. c'est pour ça tu vois, que je voulais parler comme mine de rien euh, de, de, de l'écriture inclusive et je peux aborder plein d'autres problèmes que ce soit les caisses automatiques à un certain moment, tu vois là récemment il y a les caisses automatiques d'une franchise supermarché qui ont changé et avant tu avais l'écran qui était au dessus, qui est au même niveau euh, au même niveau au niveau vertical, qui est au même niveau et maintenant il est beaucoup plus loin en fait. Donc, du coup moi comme je dois m'approcher très près de l'écran, bah, je suis obligé de me tendre le dos pour m'approcher de l'écran et voir ce que je fais c'est con, mais c'est beaucoup moins pratique pour quelqu'un comme moi qu'avant Ouais. Beaucoup moins. Et des situations comme ça, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Il suffit que la synthèse vocale dans le bus ne marche pas. Comment je sais ouais. à quel arrêt descendre Comment je sais quand est-ce que j'arrive au bon arrêt Quand je suis dans une ville comme euh, Toulouse que je ne connais pas aussi bien que la ville que, euh, dans laquelle je suis. Ou quand je suis à Lyon ou quand je suis ailleurs. Comment je fais Je ne peux pas. Mmh. Tu vois. Il faut que j'aille demander au chauffeur, à dire, voilà, je suis déficient visuel. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la règle quand on y arrive Voilà. Et, euh, et si tu tombes sur quelqu'un qui est mal luné, bah, écoute, euh,
0: tu, tu, tu espères. Voilà, mmh. tout simplement. C'est arrivé euh, de tomber sur des, des gens qui ne t'indiquent pas Bien sûr. Bien sûr. Ça peut, ça peut arriver. Les gens ne sont pas tous. Euh, voilà. Ah bon,
1: en fait, tu as, en fait, as de tout. Franchement,
0: là, je tombe des nus. Parce que ouais. même si je suis super énervé, que je me suis engueulé avec mon épouse et que mes enfants m'ont cassé les pieds, s'il y a un mec qui vient me voir et qui me dit Est-ce que vous pouvez me dire quand euh, on arrive à Pédahoko euh, Oui, ben bah, oui, je te lis. C'est, Ça peut arriver.
1: Ça, 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 ça peut totalement arriver et l'inverse peut arriver aussi tu vois par exemple il y a une autre fois je suis monté dans le bus et j'avais la canne blanche et moi j'ai pas j'ai pas plus de problème moteur que ça si tu veux. j'ai juste un problème de vue donc j'ai pas besoin de m'asseoir dans le bus il y avait de la place et tout autant laisser les personnes âgées ou voilà il y a une personne qui me en fait asseyez-vous là monsieur bah non si si asseyez-vous là les places sont faites pour les gens comme vous asseyez-vous là les gens comme vous ouais mais non mais, non, mais si... En oui, soi, oui. elle était pas méchante, mais la personne vous voulez absolument aider pour, je sais pas, pour se donner l'impression qu'elle avait fait une bonne action.
0: Et oui, et c coup, comme elle les... ne m'a même
1: pas laissé le choix et sur le coup, je suis. Dit, mais... Là, tu... On se calme, chill. Tu vois, mais non, il n'y a rien à faire.
0: C'est comme les personnes en fauteuil roulant qui... qui se plaignent que des fois elles sont sur le trottoir et puis quelqu'un arrive dans la rue et les prend et les fait traverser alors qu'elles n'avaient pas demandé quoi que ce soit. Ouais, je vois.
1: Oui, non, mais j'ai j'ai vécu ça aussi. Hein. Quelqu'un qui limite me prend le bras parce qu'il pense que j'attends pour traverser alors que alors que non euh, pas du tout je... <rire> voilà ça m'est arrivé aussi hein. ça m'est limite arrivé non, ok voilà euh, du coup attends
0: parce que j'essaie en fait j'essaie de la placer fluidement mais euh, euh... non mais place pas fluidement parce que là moi je vais changer de sujet donc euh, au contraire ouais, vas-y euh... euh,
1: vais... ouais, du coup j'essaie d'aborder le truc de façon euh, cohérente mais je n'y arrive pas donc je, je vais la poser comme ça là je vais m'adresser un petit peu alors c'est ma façon de voir les choses bien évidemment mais je pense que c'est pas plus mauvais que ça, vu la personne que je suis devenue et vu l'entourage que j'ai, la chance de l'entourage que j'ai. Euh, quelle que soit votre différence, il y, y a deux points qu'il faut aborder. Le premier, ça va être quelle que soit la différence. Le deuxième, ça va être plus concentré sur les handicapés. Quelle que soit votre différence, riez-en, apprenez-en, apprenez à en rire, c'est hyper important. Apprenez à dédramatiser, apprenez à désacraliser ce qui fait, enfin, votre singularité. Je sais pertinemment en ce qui me concerne que je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui euh, si je ne savais pas rire de moi-même, si je ne savais pas déconner avec mon handicap et parfois être capable d'alléger le poids que ça représente au quotidien par des blagues. Voilà, J'ai mes limites, mais mmh. apprenez à en rire, apprenez à rire de vous, riez avec les autres. Euh, et, 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 et que ces gens-là rient ne pas, non pas effectivement. Alors, je reprends une phrase du cercle des poids disparus qu'on a vu récemment avec Margot, euh, que les gens ne rient pas de vous mais avec vous. Et, et il faut rire de soi-même, quelle que ouais. soit la différence, quelle que soit la singularité. Il y a voilà, il, y a des, il y a des stéréotypes sur tout. Et autant s'en amuser, autant, autant s'en amuser parce que justement, euh, c'est moi je sais très bien, j'ai vu des personnes parce que des personnes toxiques, il y en a. Personne n'est à l'abri d'être Quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal, en fait, quelqu'un de, de, de malveillant, si je puis dire, pas mal, euh, voilà. Personne, en fait, quelle que soit votre singularité. J'ai déjà vu des handicapés qui se sont comportés comme des véritables connards, et, 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 et clairement à qui j'aurais envie de foutre des tartes. En fait, j'en ai, ai connu dans, dans le dernier boulot que j'ai eu il y a quelques années, et, et, et je sais, je sais envers qui il a été, il a été comme ça, le, le, le type. Et connaissant cette personne, je ne sais pas comment il a pu se montrer aussi dégueulasse avec cette personne qui, qui est adorable, en fait, tout simplement. Et tout ça, pourquoi Parce qu'il reprochent à la terre entière son handicap. Personne n'est responsable de notre handicap, personne n'est responsable de notre singularité. Et soit vous apprenez à rire de vous, soit vous apprenez à désacraliser, soit vous apprenez à alléger le poids, soit vous risquez de sombrer dans une espèce de toxicité de laquelle vous aurez beaucoup de mal à sortir. C'est les deux... C'est con, hein, mais quelles que soient les différences des gens que j'ai connus, et moi-même, c'est les deux schémas qui ressortent le plus. Quand quelqu'un arrive à rire de soi-même, il est plutôt souriant la vie, il arrive quand même pas mal à aller de l'avant. Et quand quelqu'un n'arrive pas à rire de sa singularité, étrangement, c'est difficile de rester auprès de lui euh, longtemps. Wow. En fait. Donc, il euh, faut rire de soi-même. Il faut avoir peur. Et très, pas euh, très beau message.
0: Oui. Et si je peux juste m'interjecter, euh, il y a le cercle des potes disparus, mais il y a aussi un épisode euh, de Star Trek TNG euh, où Lal, euh, la fille de Data, euh, se fait moquer et elle dit à son père « j'ai joué avec les autres, j'ai eu de l'humour ou je sais plus quoi ». Il lui dit « non, tu les autres n'ont pas ri avec toi, ils ont ri de toi
1: bon, ». Ben, ah d'accord, ok, c'était
0: l'inverse. C'était l'inverse <rire> pour le coup. Super.
1: Non, désolé, c'est dit que j'avais un deuxième point abordé. Donc, plus, continue. Continue. Ah pardon, voilà, voilà, oui, pardon. Désolé, je suis… Euh, voilà. Le deuxième point abordé par rapport au handicap… Euh, Enfin, par rapport à la différence toujours, mais on va on va se concentrer sur le handicap parce que j'aimerais attirer l'attention la, sur quelque chose. Alors, bon, je sais que je vais certainement déplaire à des classes politiques, bien, tant pis pour leur gueule. Euh, de toute façon, c'est pas Eric Zemmour qui va pouvoir me cracher dessus puisqu'il n'écoutera probablement pas cette émission. Et si tu nous écoutes, Eric, ben tant pis pour ta gueule. Euh... Je pense okay. que, non, en fait, si tu veux, il faut il faut mettre un truc à plat. Il y a beaucoup de communautés qui souffrent aujourd'hui, sont euh, on est dans une situation euh, géo géopolitique et sociale, où ces communautés essaient un petit peu de sortir de l'ombre, et il y a même aussi des extrêmes, des, extrêmes, des radicalisations de la part de n'importe quel bord euh, politique et social et, et idéologique. Mais il y a beaucoup de communautés qui souffrent, malheureusement, de sous considération sociale. La communauté LGBT, la communauté, enfin, les communautés ethniques, euh, je n'aime pas le mot racisé, euh, les communautés handicapées, etc., etc., J'attire juste l'attention sur une chose qu'il faut bien comprendre, qui est pour moi importante. N'en déplaise du coup aux équipes qui sont trop à droite, n'en hein, déplaise aux équipes de Zemmour ou de Le Pen, mais être noir ou être handicapé ou être une femme, hein, euh, pardon, être noir, être LGBT ou être euh, une femme par exemple, ce n'est pas une incapacité. C'est devenu à force, à force une incapacité sociale parce que l'être humain a pris une statistique et en a fait un jugement social et une hiérarchisation sociale parce qu'on est des débiles. Ça, c'est pas le débat. Et ça, c'est ça, la sous-considération sociale. Les handicapés souffrent malheureusement de la même sous-considération sociale. Et toutes ces considérations sociales doivent être éradiquées. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais les handicapés, s'ils souffrent de cette sous-considération sociale, c'est pourquoi C'est parce qu'à la base, ils ont une réelle incapacité. Soit qu'ils ont depuis toujours ce qu'ils ont hérité à cause d'un accident, que ce soit un accident de voiture ou un accident euh, ou un AVC ou un truc comme ça, qui est prive d'une partie de leur capacité naturelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le jour où les sous-considérations sociales de toutes les communautés minorisées seront éradiquées, et ce combat doit être gagné, et j'espère qu'un jour il le sera, pour que notre, notre société ressemble un peu plus à celle de Star Trek, ça veut dire que toutes les autres communautés, ethniques, euh, ethniques féministes, euh, LGBT, etc., seront inclus naturellement dans cette énorme masse qu'est l'humanité. Et les handicapés, socialement, le seront aussi. Mais nous, tant que la science et la technologie n'évolueront pas suffisamment pour compenser nos handicaps, il nous restera toujours le combat réel de notre, de notre différence première, qui est une incapacité réelle, qu'on devra mener et qu'on devra gagner. Voilà. Je tenais aussi à préciser ce petit point-là qui, selon moi, à son importance parce que notre sous-considération sociale à la base est due à une incapacité euh, naturelle en fait qu'on qu n'a pas choisi qu'on ne veut pas euh, parce qu'au bout d'un moment euh, bon bah si t'es gay t'es gay bon à partir du moment où tu t'acceptes les autres ils s'acceptent pas bah, écoute euh, tant que tu t'acceptes toi euh, vite ta à meilleure vie tu vois donc euh, tu vas pas te dire bah, j'aurais voulu être autre chose tu vois non on, théoriquement on est censé en avoir absolument rien à faire de si on est gay ou hétéro tu vois euh, hormis la sous-considération sociale qui rentre en jeu du coup par ouais. contre euh, sous-considération sociale ou pas sous-considération sociale je t'assure que moi si je pouvais éviter d'être handicapé j'éviterais tu vois Oui. voilà c'est c'est ce point là qui aussi me paraît important euh, à aborder
0: okay. ouais. c'était euh, fort et intense euh, bravo Merci. Euh, bah, du coup je te propose de passer au... attends non parce que euh, 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 <rire> oui. euh... Non, si, si. Allez, on va, on va passer au point 2 ouais. euh, de, de, notre, de notre émission. Le point, euh, la pop culture. Ouais. Euh, Est-ce que, est que, pour toi, c'est important la représentation dans les ah. autres ah. Cultures, euh, ah, merci Du handicap de manière générale, mais oh. précisément quand même des, des handicaps visuels.
1: Merci beaucoup, parce que... <rire> J'étais en train de me dire, il y a ce point-là que j'ai pas abordé. Tu me poses plus de la question dessus, je suis là. Oh, ok, nickel. Alors, <rire> alors, euh, ça dépend dans quoi. Euh, ça dépend dans quoi, par exemple, euh, la représentation du handicap par exemple dans une franchise de science-fiction, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça peut apporter réellement, si tu veux. C'est-à-dire mmh. que euh, Jordi, quand il a son vision d'activer, il est plus valide que toi. Ouais. Voilà. Il voit à travers les murs, c'est fou ça. Il voit peut-être à travers les vêtements, tu sais pas combien de nanas ou combien de mecs il a pu mater. C'est incroyable. Voilà, euh, donc c'est, non voilà, donc euh... la représentation, en fait déjà euh... déjà la, la représentation pour moi non n'est pas tant importante que ça, après je vais quand même nuancer le propos. Je... Déjà de base je... je vais trouver assez nul, euh... j'ai pas envie d'utiliser d'autres mots, j'ai d'autres mots en tête mais bon je peut-être pas non plus, voilà. Euh, je trouve ça assez nul de ne, ne pouvoir s'immerger dans un univers que si on y est représenté, que si on s'y sent représenté. Ouais. C'est-à-dire que moi, il y a des personnages dans des séries où je vais pouvoir m'identifier, même s'ils n'ont pas le même sexe ou les mêmes couleurs de peau que moi, ou où, surtout euh,
0: basé sur les idées. Ça, c'est très voilà. américain, hein, parce que les, là où la France et de manière générale l'Europe de l'Ouest a plus, c'est plus orienté vers l'universalisme, le, les Américains se sont orientés vers le communautarisme et du ah. coup la représentation. Euh, bah, physique est euh, euh, assez souvent nécessaire dans les séries pour euh, pour que les, les personnes, euh, les, les spectateurs, spectatrices arrivent à s'identifier et justement l'identification au personnage euh, est, est considérée comme nécessaire. Mais si tu compares les, les, les films et les séries, par exemple, euh, des années euh, 60, 70, 80, françaises et américaines, tu vois mmh. bien que bah, en France, on n'essayait on pas, pas forcément de, de nous faire euh, nous identifier aux au personnages donc en effet ouais c'est un truc c'est un, un sujet c'est un, une question euh, qui se pose.
1: voilà si tu veux euh, moi j'adore dans les dans les vieilles séries star trek par exemple euh, moi j'adore le pour moi le mon, mon, mon préféré des cinq premiers capitaines de starfleet donc euh, kirk picard cisco Genway archer mon préféré c'est cisco du ouais. coup, euh, c'est le personnage... C'est parce qu'il est chauve, tu euh... t'identifies à lui. Mais si on va par là, Picard aussi est chauve. Ah oui, euh, c'est vrai. Euh, et oui, Picard est juste avant. tu vois. En plus, Picard il est chauve euh, en plus, en plus il est, il est et français, si tu veux. Donc, euh, voilà. Mais <rire> est du coup, cool. est-ce que, est que, tu vois, la question se poserait par rapport à, à tout ce qui est représentation. Est-ce que je peux m'identifier à Cisco puisqu'il est noir Et puis que le gars, il fait quand même 1 m 90, il me semble. Euh... <rire> Donc, si tu veux, est-ce que, est que je peux m'identifier à lui Ou, par exemple, il y a des personnages dans en fait il y a des moments dans la série donc dans une vu qu'on qu n'est pas encore centré exclusivement sur Star Trek je me permets dans la série par exemple agent du shield que j'aime beaucoup ouais. je ressors quasiment toutes les émissions parce que c'est une de mes préférées euh, il y a des moments j'arrive à m'identifier euh, par rapport au dilemme moral qui est en jeu à euh, l'agent Melinda May jouée par ming Wen donc qui est une actrice asiatique d'une cinquantaine d'années presque je crois qu'elle a 60 ans cette année elle a 60 ans cette année Okay. Est-ce que du coup, euh, représentation, c'est pas moi, tu vois, c'est pas, pas un mec blanc, chauve, d'une trentaine d'années, et encore ouais. moins malvoyant. Voilà, tu, tu, tu vois ce que je veux dire. J'aime pas cette espèce d'idée qu'il faut ton équivalent dans un univers pour que tu puisses t'y immerger, t'y insérer. Euh, je, je, trouve ça, je trouve ça nul, en fait. Je trouve, je trouve ça petit, je trouve ça. Dommage. Ouais. extrêmement dommage voilà ne n'attendez pas d'un univers fictif qu'il vous représente vous avec vos caractéristiques physiques euh, voilà parce que justement quand un personnage bien fait on s'en fout qu'il soit gay qu'il soit valide ou invalide ce qui c'est ce qui va apporter en termes d'idées en termes de caractère qui va nous permettre de s'identifier à lui et et si vous ne pouvez pas vous identifier à un autre personnage que celui qui est comme vous qui vous ressemble avec vos attraits physiques et vos orientations et etc c'est un peu dommage pour vous parce que vous allez passer à côté de beaucoup, beaucoup d'expériences de, absolument magiques euh, au, niveau de la, au niveau de tout ce qui est fiction, en fait. Euh, donc, euh, voilà pourquoi la, la, la question de la représentation, pour moi, n'est pas si importante que ça. Et après, il faut aussi apporter une nuance là-dessus. La représentation, là aussi, on fait la... il faut faire la différence. La représentation d'une personne LGBT n'est pas la même que pour une personne handicapée. Parce qu'encore une fois, déf... déjà, il faut savoir ce que tu veux raconter. Par exemple, euh, moi, en tant que malvoyant, il y a des choses que je ne peux pas faire, comme du, certains sports. Je peux, je, peux aller, je peux aller courir sur un tapis, mais je vais avoir du mal à courir dans la rue parce que sinon, il y a moyen que je me, me casse la binette en deux-deux. Voilà, donc il y a des ouais. trucs que je ne peux pas faire. Ouais. Donc tu, demain, tu ne vas pas faire, sous prétexte de l'inclusion, de la représentation, est-ce que tu vas faire un Assassin's Creed, donc un jeu vidéo ou un film, avec le personnage principal qui va faire énormément de parcours escalader partout, sauter partout, euh, euh, courir, glisser par-dessous par une table, ou sauter par-dessus une barrière, etc. Avec un type qui est à moitié aveugle. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument Mais aucun et... sens.
0: Bah, tiens, t'as cité Daredevil euh, tout à l'heure.
1: Mais Daredevil, est un, Daredevil, factuellement, est un mutant. C'est un méta-humain qui a des super pouvoirs en plus de sa cécité. Mm. Et c'est super voir qu'il a hérité par sa cécité.
0: Mais c'est parce qu'il y a un propos derrière, en fait. C'est euh, pas parce que t'es aveugle que tu ne peux rien faire. Euh...
1: Alors, j'ai pas dit que parce que t'es aveugle, tu ne peux rien faire. Non. Mais ça, par exemple, du coup, la, la thématique, je te, je te prends Assassin's Creed justement pour ça parcours tu peux pas ouais. tu, 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 tu ne peux pas en fait euh, ou alors il faut que tu puisses compenser alors l'univers Assassin's Creed est un petit peu un univers de SF qui a quelques outils technologiques qui peuvent éventuellement être appliqués dans l'univers pour compenser mais dans un univers réaliste tu peux pas euh, moi tu, tu vas pas tu vas pas faire un film centré sur moi où je suis pilote d'avion ça mmh. n'a absolument aucun sens tu vois voilà et, et donc du coup c'est aussi pour ça. Et, et, et ça, c'est, tu vois, la représentation d'une personne handicapée n'est pas la même chose que la représentation d'une personne LGBT. Parce qu'une personne LGBT a tout le droit du monde euh, de, de vouloir qu'on inclue les orientations sexuelles, etc., dans des, dans des œuvres de fiction. Euh, parce qu'encore une fois, le, 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 son orientation sexuelle ne doit pas être, et, et j'espère, et je le souhaite pour le plus grand nombre de personnes LGBT, ne doit pas être une fuite. Moi, mon handicap, je ne vais pas te mentir, encore une fois, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Si, si, je peux, si je peux demain claquer des doigts et le laisser derrière moi et ne plus l'avoir, je, je fais ça en fait. Ce n'est pas un truc que je veux me traîner. Donc déjà, il n'y a, a pas la même perception de sa, de sa représentation dans le domaine de la fiction. En tout cas pour moi, je n'ai pas beaucoup d'intérêt à voir, euh, à voir une, personne en, une personne handicapée dans une fiction, dans la mesure où déjà j'ai envie peut-être d'utiliser la fiction pour m'extirper un petit peu de ça, sauf si c'est le propos. Il hein, y a des films qui en ont très bien parlé, le film Intouchable de 2011 avec euh, François Cusé et Omar Sy est un excellent film euh, qui dépeint énormément ce que les personnes handicapées attendent euh, du, du traitement en fait dans la société. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il est très bon. Euh, mm -hmm. Parce que là où, tu, là, où, là où la plupart des gens vont te prendre un petit peu en pitié, Justement, en tant que personne handicapée, moi j'ai remarqué aussi que j'aime bien les gens qui n'hésitent pas avec toi, tu vois, qui sont cash, qui arrivent, qui ne pas, pas de bras, pas de jambes. Ouais. Voilà, exactement. Et là, c'est à applique ça avec les yeux, tiens, qu'on rigole un peu. Euh, <rire> tu sais voilà, sur le coup, tu ne sais pas, voilà, tu vois. Mm. Mais, euh, donc, donc, voilà. Mais du coup, euh, il, faut savoir, il faut savoir respecter, il faut savoir s'adapter à l'univers. Il y a des univers qui n'ont qui aucun intérêt à faire de la représentation en fait soit parce que c'est des euh, par exemple c'est des trucs historiques donc du coup il faut peut-être être fidèle à l'histoire soit parce que c'est des univers qui ne s'y prêtent pas pour telle ou telle raison encore une fois est-ce que dans Star Trek on peut vraiment dire qu'il y a une représentation du handicap il y a une transposition du handicap mais comme on est dans un univers de science-fiction qui peut compenser par la technologie et qui donc va rendre un invalide valide en deux trente mouvements euh et en plus qu'on a la société qui va l'accepter dès le départ mmh. est-ce qu'on vraiment parler aborder la thématique du handicap tu vois voilà et est-ce que cette représentation est réelle et est-ce qu'on en a besoin c'est les questions peut-être qu'il faut se poser avant de Et moi, je préférerais que Star Trek représente moins les personnes handicapées plutôt qu'il dénature une partie de leur univers, plutôt qu'il fasse une régression euh, au niveau de leur canon, par exemple, au niveau de certains acquis, soit sociaux, soit technologiques, soit scientifiques, pour aborder cette thématique-là. Parce que Star Trek, faut pas oublier, entre autres, c'est pas notre monde, c'est comment notre monde
0: pourrait être. Attends, parce que là, c'est un peu tout. Mais ouais. Ouais, je sais Ok. Je sais. <rire> okay. Est-ce que tu as euh, des œuvres euh, à, nous, à nous citer dont le handicap est le sujet direct Est-ce que tu en regardes déjà, de base En euh, regarde ou écoute ou je ne
1: sais je, pas. Ben, je viens de citer déjà Intouchable. Euh, ouais. euh, voilà, mine de, rien, euh, mine de rien Star Trek, Deep Space Nine, saison 2, et je ne sais pas quel épisode, où il y a le docteur <rire> Elora Pal, Pal, Pazar ou Palzar qui ouais, est euh, un fauteuil roulant, du coup. Euh, mais on en parle, j'en parlerai plus tard, c'est plus intéressant. Ouais, pour exemple, par exemple, ouais. euh, pareil, tu as mine de rien, bah, euh, je recommande aussi Agent du Shield qui fait de la transposition. Alors, déjà, on nous montre certaines personnes handicapées, donc des des rescapés du Shield, après la, après les fondements du Shield, qui sont dont un qui est en fauteuil roulant, par exemple. Euh, et on nous montre à travers la transposition des inhumains, beaucoup de transpositions de différences, que ce soit euh, euh, le, que ce soit euh, le, le côté euh, orientation sexuelle qu'on découvre ou justement parfois des, des pouvoirs d'inhumains qui sont tellement difficiles à supporter pour le, le, le personnage en question que ça en devient limite un handicap en fait mmh. euh, donc il y, y a beaucoup de transpositions là-dessus il y a beaucoup de transpositions mais agent du Ciel c'est toujours une série que je recommande euh, bien évidemment on ne peut pas citer ça sans reciter encore D'Ardeville bien sûr et surtout dans, le, surtout dans la thématique de la déficience visuelle euh, et là, et je Daredevil recommande... avec Ben Affleck ou... non je recommande j'ai je, je, rien eu contre ce film parce que j'ai découvert en étant enfant si tu veux, j'avais jamais, jamais eu de comics de ma vie mais il est pas voilà il, est pas... Moi, il, voilà, il était bien, il y a des trucs sympas dedans mais j'avoue que j'ai beaucoup craqué pour la série Daredevil de Netflix mmh. euh... j'ai
0: regardé que la saison 1 que j'ai vraiment beaucoup aimé et puis après j'ai pas, pas
1: mais si les, les deux autres saisons valent le coup aussi et Defenders vaut le coup aussi ne serait-ce que pour Daredevil justement déjà, et euh, donc je te recommande de, de, de faire la suite, il y a juste un petit problème dans Dardeville, normalement dans, les, dans le, le deuxième épisode je crois, ou le troisième épisode tu le vois en lire du braille et ben je sais pas ce qu'il a appris à lire le braille, mais je sais pas comment il y arrive hein. voilà, c'est tout ah, <rire> ben, Non parce qu'en fait, qu en fait, non, le braille si tu veux tu le lis comme normalement, c'est des lignes en fait comme une écriture normale, mais en point et c'est de, de gauche à droite avec les deux index. Et en fait, lui, à mon avis, il part, je, je crois, si j'ai bien vu, après j'ai peut-être mal vu, il part, il pose ses deux index au milieu de la page, il en fait partie un d'un côté, un de l'autre.
0: Ah ouais, mais après, c'est pas possible. C'est d'Ardeville, <rire> il est super fort.
1: Ouais, mais là, il est en verlan. Il, il y a un de ses doigts qui est en verlan, l'autre qui <rire> est en normal, tu vois. Donc si tu veux, je pose quand même des questions. Ok. Euh, donc voilà, bien sûr, on ne peut pas citer, on ne peut pas euh, avoir cette thématique-là sans citer El Famoso, professeur Charles Xavier, des X-Men. Il y okay. aussi une, une énorme, euh, une énorme approche de la thématique du handicap et tout, mais là encore, il y a un super pouvoir pour compenser. Euh, voilà, après, euh, après là, comme ça, il euh, bah, y avait justement, tiens, on va faire une petite, une petite, euh, un petit parallèle. Tu avais Alexander Sidig, qui jouait un handicapé, donc Alexander Sidig, c'est Julian Bashir dans Deep Space Nine. Ouais. Voilà, qui a joué un handicapé dans Game of Thrones. Il jouait le, le régent, le souverain d'une des nations. Il était euh,
0: handicapé? Oui, il avait parce qu'il avait la goutte et du coup il était dans un fauteuil roulant. Oh! J'avais complètement oublié. Et il avait un charisme fou dans ce jeu. Il, il avait un charisme fou Mais malheureusement, il charisme. apparaît deux, deux ou trois fois. Hein, oui, fois. il se fait buter euh, très rapidement. Oups, désolé ouais, pour le spoil. Comme et... tous les personnages. Et... Dans, dans
1: oui, non, voilà. Mais j'adorais ce personnage. En plus, c'était trop cool et j'étais trop content de revoir. Euh... Ça fait plaisir ça de le temps.
0: voir. Euh, ouais. Et puis, et euh... tu vois, euh, excusez-moi, là, ça n'a oh. rien à voir en change de sujet, mais ça lui va très bien. Il faut qu'il joue des rois, lui, hein, ce mec. Ouais. Il a un, un charisme, une, une posture. Euh. Bon, bref.
1: Voilà. Euh, après, dans le handicap aussi, je, je crois, alors j'y connais moins bien, mais dans l'univers d'ici, tu as la, dans des comics, pas dans des films, ils sont pas, ils sont pas les là dans les films. Euh, il me semble que tu as la fille de, 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 de l'inspecteur Gordon euh, qui ouais. devient à un moment donné la, le, une aide Oracle. pour, euh, mmh. voilà, Oracle. Je crois qu'il devient une aide pour Batman parce qu'elle est devenue, euh, parce qu'elle est, en, elle est paralysée. Des gens, oui. il me semble, à cause du Joker ou à cause de Harley ouais. Quinn. De... Euh, et et là, du, là, du coup, on a une thématique intéressante. Et là, tu vois, tu pourrais reprendre ça pour du Assassin's Creed. Tu as le héros qui va faire du parcours et il est aidé dans l'oreillette par une personne, une sorte d'Alfred en fait pour lui ou d'oracle. Euh, okay. Comme ça, ça montre une personne handicapée qui peut quand même contribuer et faire quelque chose de
0: euh, voilà. Est-ce que tu as vu le film de M. Night Shamalan, le village Pas du tout. Non.
1: Je vois même pas de quoi tu me parles. -tu
0: euh... Non mais c'est un village euh... Euh, qui est attaqué par des, des monstres et, euh... et l'héroïne en fait est aveugle.
1: D'accord. Okay.
0: Et voilà. Et donc, il y avait un jeu sur le fait que nous, en tant que spectateurs, spectatrices, on voit des choses qui se passent mmh. et elle, elle ne les voit pas. Et, ah. et voilà. Ah, et il y a toute une révélation hein, autour de ça. Bref.
1: C'est vrai que c'est euh... as assez inventif. Euh... Voilà. Ah oui tiens d'ailleurs du coup aussi pareil euh, mais je repasse un petit peu dans du populaire populaire euh, Marvel aussi a, enfin les dernières séries Marvel de Disney Plus ont aussi euh, un petit peu utilisé les handicaps puisque dans la série euh, la petite série Hawkeye alors bon, c'est c'est sympathique à regarder ça se regarde une fois c'est pas non plus ouf et ben en fait euh, et ça, par contre j'ai beaucoup aimé cette partie-là du personnage le personnage de Hawkeye du coup euh, qu'on voit dans les premiers films du MCU et jusqu'à Avengers Endgame. Mmh. il en a tellement pris dans la gueule qu'il a perdu une partie de son audition ah et, euh, et du coup, tu as tout un épisode où il perd ses appareils auditifs et du coup, il, a, il est obligé décider de, 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 de se battre sans faire appel à son sens de l'ouïe. D'accord. Voilà. Et euh, j'ai trouvé la thématique de... Il a, il a tellement pris dans la gueule entre les carreaux cassés qui s'est pris à un moment donné, les, les explosions tellement près de lui que... Euh, voilà, qu'à que force, tu vois, il est... Euh, il est un petit peu un contre-coup de toutes les batailles qu'il a menées qu'il est un handicap. J'avais bien aimé cette espèce de construction qui était pour moi assez logique, parce que tu ne peux pas te tirer d'autant de batailles sans être un petit peu amoché à certains moment. Et, euh, et du coup, voilà, il, était, il est sourd. Tu as la, une des méchantes, aussi une des antagonistes, qui est sourde aussi. D'accord. Euh, donc tu la vois aussi compenser ça. Mais je crois que, elle, parce
0: que... Ça aussi, ça fait partie des trucs. Parce qu'on voit souvent... Enfin, souvent. Non, pas souvent. Mais on voit... Euh, on a tendance plutôt à voir dans les, dans les films, dans les séries, des personnes en fauteuil roulant ou aveugles. Mais des sourds euh, ou des muets, tu vois. On en... euh, si des muets, si, parce que le, le langage des signes a, a quelque chose de très cinématographique, oui. où on voit du... Il y a du mouvement, quoi. Oui. Mais, euh, mais on, on, on a rarement des personnages sourds euh, au ciné, il me semble. Ok. Ouais. Bien. Eh bien, on va attaquer ouais. taper, taper, notre je... troisième partie. Je suis, je suis déçu quand même. Là, je suis très déçu. Ah, qu'est-ce un... qu'il y a tu, qu fais que un que petit,
1: euh, bah, tu fais un petit truc sur la langue des signes. et est-ce qu'on ne peut pas juste quand même féliciter, moi je pense qu'il faut le féliciter encore une fois, j'ai toujours pas vu le troisième d'ailleurs, il faut que je vois le troisième. Le planète des singes. Ouais, le deuxième planète des singes de la dernière trilogie pour, ses, pour son courage qu'il a eu de faire un blockbuster avec autant... Et, et je le dis alors que je peux pas lire les sous-titres. Alors mmh. en tant que malvoyant, je ne peux pas lire les sous-titres, c'est pour ça que je suis un adorateur et un énorme défenseur de la VF. Mais même moi qui peux pas lire les sous-titres, j'ai savouré le film du début à la fin, quitte à faire pause pour lire quand il se parle en langue des signes. Parce que j'ai trouvé ça hyper courageux pour un film comme ça d'utiliser cette passerelle là pour, pour pour rendre beaucoup plus cohérent la communication entre ces personnages entre certains de ces personnages.
0: Comment voilà. tu fais euh, euh, Non mais ça c'est c'est vraiment cool. Et de toute façon des trois films le deuxième euh, euh, enfin, je, je trouve que le deuxième est le, le plus intéressant pour moi à cause de sa, sa création en carré, mais ça j'en ai déjà parlé. C'est assez. assez euh, bon, C'est bah, plus bien je... pour moi. Il... Ouais. Oui, en plus. Euh, ouais. Et euh, après, bon, le troisième, il, il est pas mal aussi. Bon, bref. Bah, euh, comment, comment, comment on refait un saut vers le, la première étape Comment tu regardes un film Parce que moi, tu me l'as déjà expliqué. Du coup, j'ai oublié de, de poser la question, mais les personnes qui ne le savent pas, ce que tu nous as dit je vois pas, je suis obligé de me coller à l'écran donc comment tu fais pour regarder un film
1: Ben déjà je vais de moins en moins au cinéma voilà. <rire> parce que ma vision diminue ça sert de moins en moins à quelque chose que j'ai eu au cinéma euh, la 3D pour moi c'est une expérience assez nulle parce que bah, les lunettes assombrissent le film donc euh, c'est bien d'avoir de beaux effets 3D mais si le film est sombre, as fuck, euh, c'est nul voilà, et du coup Star Trek Into Darkness c'est un, un des meilleurs films que j'ai vu en 3D parce que le film est assez lumineux, mine de rien en soi euh, comment je fais pour regarder un film du temps, alors, je prends, je prends de loin, du temps où j'allais au cinéma, et ça c'était une des très belles expériences que j'ai eu pour, notamment pour Star Trek Beyond. Star Trek Beyond, c'est un film que je suis allé voir cinq ou six fois au cinéma tellement je l'avais adoré. D'accord. Et il y a toujours des trucs que j'avais mal vu, tu vois. Ce qui fait que trois mois plus tard, quand il a commencé à sortir en, <coughs> en acquisition libre, <coughs> en euh, voilà. en ouais, DVD, voilà. en
0: streaming légal. Voilà, cool,
1: totalement. Euh, <rire> je l'ai redécouvert et du coup j'ai pu, euh, vu que j'étais sur mon écran de PC, et que je peux me rapprocher un petit peu, j'ai redécouvert le film avec les détails que j'ai développés au cinéma. Donc par exemple l'espèce de l'espèce de qui fait la fumée là qui durcit comme une coquille. Euh, moi au cinéma je l'avais pas remarqué, je n'avais pas compris comment les tirs ne passaient pas à travers ah, cette fumée là. Ouais. Et quand je l'ai revu, dit, ah mais d'accord, elle durcit et tout machin, c'est trop stylé. Elle. Donc j'ai pu redécouvrir le film une deuxième fois comme si c'était la première fois que je le voyais. Si okay. Parce qu'il y a des détails que j'arrive à hum, voilà, mais du, coup, bien.
0: Euh, du coup, vu que tu es collé à l'écran, tu n'as pas une vision de, alors, de je veux, tout l'écran
1: Alors, je me colle, pour un film, je ne me colle pas non plus trop à l'écran. Si je veux vraiment voir des détails, je fais pause et je regarde l'image, en fait. Okay. Bon, tout simplement. Euh, mais ça, en général, je le fais lors euh, euh, d'un second visionnage sur PC. Tu vois le, le premier visionnage, j'ai envie de me poser, j'ai envie de me faire plaisir. Envie de...
0: ouais, ouais. Oui, oui.
1: Voilà. Et j'essaie de regarder avec la meilleure qualité possible. Donc là, j'ai un écran de PC et une télé Full HD, donc je regarde en Full HD. Pas, pas en 4K, puisque bah, la 4K, ça sert à rien, vu que j'ai pas la résolution pour. Et en dessous, bah, si je peux éviter, j'évite, tout simplement. Voilà. Et à partir du moment où je ne suis pas chez moi, vu que je suis pas avec mon matériel, avec mon, avec mon, mon aisance et tout, bah, forcément, euh, je vois moins bien. Mmh. Donc, je suis en général, quand je suis chez les autres, soit je regarde des trucs faciles à voir, donc euh, des trucs avec moins de détails, comme des, par exemple, des animés, et encore, ça dépend de quel genre d'animé, euh, ouais. soit je leur propose de leur faire découvrir des trucs que je connais déjà, comme ça, j'ai moins besoin de me concentrer sur ce qui se passe à l'écran, Parce que je connais okay. des... Voilà, tout simplement. D'accord. Et je ne regarde euh, très rarement, euh, sauf quand j'adore vraiment. Donc, Agent du film était une exception, par exemple. Je regarde très rarement avec euh, en VO sous-titré, parce que du coup, euh, j'ai pas la j'ai pas la vitesse de lecture pour lire les sous-titres, donc je suis obligé de mm. j'avance, hop, pause, je lis sous-titres, lecture, pause, je lis sous-titres suivants, lecture, pause, je lis sous-titres Ouais,
0: ah, c'est un peu pénible. Un,
1: un épisode de trois quarts d'heure me prend une heure et demie à voir, quoi.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Ok. Bien. Troisième point, Star Trek. Hein. Ouais. Bon, alors évidemment, on parle, on pense, pardon, à Jérordi La Forge. Mais tout à l'heure, tu nous as cité au moins un autre personnage. Il Y a, il y a qui d'autre qui te semble intéressant d'un point de vue handicap hein euh, bah, bah, J'ai oublié le nom du docteur. Hein, et euh...
1: Laura, euh, Elora aura Palzar ou Pazar, je ne sais jamais. Mm. Je ne sais jamais si comment elle s'appelle. Mais euh, pour moi, c'est un des meilleurs. En fait, pour moi, c un des meilleurs, un, un meilleur qui traite du handicap justement. Euh, mm -hmm. En dehors de ça, dans Star Trek, alors tu as l'acteur malheureusement qui ne sera même plus dans la saison 5, le pauvre, l'acteur qui avait joué le général Cole dans Star Trek Discovery, du coup, qui avait joué le fils du général ou le père général Cole dans la saison 2 de Discovery, qui avait joué euh, un, un mec en fauteuil roulant justement dans la saison 3, oui, et vrai. qui a fait une voix dans la saison 4 et du coup parce mm. qu'il a une maladie générative et que c'est pour ça qu'il est en fauteuil roulant dans la saison 3, ce qui mm. ne pouvait plus tenir debout. Euh, donc du coup là on avait une personne handicapée, mais la, la série n'a pas voulu parler de handicap, elle a juste voulu rendre hommage à un acteur qui avait euh, qui avait été là dès les premières saisons et ils ont voulu le garder. et Je trouve euh, malgré tous les griefs que j'ai contre ça c'est un c'est le beau geste. Je trouve que c'était un beau geste d'essayer de garder l'acteur le plus longtemps possible auprès de soi pour euh, euh, pour pour la série qui t'a à, à chaque fois renouvelé son rôle et lui trouver un nouveau truc, une nouvelle façon euh, qu'il puisse jouer dans la série. Voilà. Mmh. voilà pour moi, c'était quelque chose de très gentil de la part de, bah, de toute la production de Discovery. Pour tout ce que j'ai à dire dessus, pour tout ce que j'ai à cracher sur Discovery, C'est vraiment. Non, voilà. Après. Euh... On cacher... ne enfin... peut, pas, pas, peut pas tout cacher non plus. Euh, après, en tant que personne handicapée, euh... ben, vois... c'est vrai que je ne vois pas trop. J'en oublie, hein, probablement. Il y a
0: hum, un mec dans, dans TNG qui est euh, sourd muet et qui a besoin de trois interprètes euh, avec lesquels il est relié euh, télépathiquement parce qu'il est euh, il est interprète non il n'est pas interprète il est négociateur ambassadeur ah, ouais. négociateur ouais et il oh. permet de euh, la paix entre les peuples
1: Ok, je ne me, souviens, me pas. souviens pas du tout. De Ils de... arrivent,
0: il euh, y a une guerre éternelle entre deux, deux peuples euh, d'un même système solaire. Mm -hmm. Et lorsqu'ils arrivent dessus, il euh, y a une mésentente, je ne sais plus quoi, et ces trois interprètes se font tuer. Donc il ne reste plus que lui. Et euh, évidemment, Crusher, qui sert à, à la fois de love interest, mais aussi de résolution. Donc ça, ça, te, ça te dirait
1: Non, parce que je ne je... me je... souviens plus trop. Mais c'est vrai que TNG, ce n'est pas non plus la série que je reviens de plus, donc... Euh... Oui.
0: Ok. Non là, euh... là je pense à lui euh, comme ça. J'y ai mmh. pas réfléchi avant. Hein. Ouais, ça. Ouais. Ok. Mais de manière générale, Star Trek, donc tu disais, c'est pas, euh, c'est pas forcément euh, la série que, que tu trouves la plus intéressante euh, pour traiter du handicap.
1: Bah, c'est une série qui te dit euh, comment, on comment on pourrait traiter le handicap dans une société plus euh, évoluée, aussi bien socialement que technologiquement que scientifiquement. Donc le propos reste intéressant. Euh, voir que un personnage comme Jordi Laforge peut faire euh, peut faire des choses que n'importe quel valide peut faire mais que n'importe quel invalide ne peut pas faire c'est très intéressant au niveau du propos au niveau de, de, de du social et tout ça reste ça reste très intéressant mais tu peux mais c'est après c'est comme c'est comme notre thématique dans, dans Star Trek par exemple pour moi c'est ce qu'ils ont mal fait dans dans, dans la 63 Discovery par exemple dans Star Trek tu en tout cas dans la société humaine par exemple tu vas avoir du mal à aborder la thématique du rejet d'une personne LGBT parce que la société humaine dans Star Trek ne rejette plus personne donc tu, tu peux pas traiter le problème tel que nous on le voit en fait, parce que l'univers ouais. ne le permet plus si tu veux le traiter euh, c'est pour moi ce qu'ils ont mal fait dans la saison 3 de Discovery avec le personnage d'Adira, qui est justement un personnage humain donc il ne devrait pas avoir à faire un, un coming out à huis clos euh, par rapport à sa non-binarité euh, parce que justement elle, a, elle, elle, est, enfin, elle est censée avoir grandi dans une société qui lui a Toujours appris à accepter sa différence et à ne pas en avoir peur et à, à pouvoir le dire à n'importe qui et que les autres l'acceptent directement donc tu, tu peux pas euh, il faut que tu utilises Star Trek a toujours fait ça en tout cas jusqu'à discovery ils ont toujours utilisé les autres euh, les autres civilisations les autres espèces comme transposition pour nos problèmes ouais. à nous de notre temps voilà mmh. les Ferengis sont capitalistes et libéralistes à ce fuck c'est même une caricature de c'est même une caricature de banquier à ce stade. Euh, les Klingons, c'est l'honneur, la guerre. Les Romuliens, c'est la manipulation, le scandale politique, etc. C'est mmh. des transpositions de problèmes qu'on a dans notre monde et que l'humanité n'a plus.
0: Donc, oui. Euh, oui. Oui. Il y avait, euh, par rapport à la, à la question LGBT, euh, ça, c'est Thierry qui m'avait euh, souligné. La première fois qu'on voit les trills, euh, Crusher à nouveau, désolé, je ne sais pas pourquoi, j'ai oui. envie de parler d'elle ce soir, <rire> euh, tombe amoureuse d'un trill, mmh. Et qui euh, durant l'épisode euh, bah meurt et en oui. fait euh, sa conscience est transférée dans un autre corps qui est un corps féminin oui. et euh, Crusher ne, ne veut plus être en couple mmh. et là pour le coup ils ont loupé le coche parce que c'est à peine abordé mais c'est abordé quand même mais pas suffisamment, évidemment, mmh. le l'atril, pardon, du coup, dit, euh, c'est parce que je suis devenu une femme et Crusher dit, non, 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 ça, je m'en fiche, c'est juste que je supporterai pas euh, ces changements euh, euh, trop réguliers ou je sais plus quoi. Et mh, du coup, là, c'est concrètement, ce que tu viens de dire. Quoi. On utilise une, espèce, une autre espèce qui, qui, ben, qui a l'air de, de pratiquer, euh, euh, enfin d'avoir de, des soucis avec les, les notions de, de genre. D'ailleurs, ça m'étonne un peu des trilles. et d'ailleurs, on le voit dans Deep Space Nine, c'est pas forcément la question un peu plus tard, euh, lorsque Jazzia retrouve euh, un amour de, de jeunesse. Enfin, de jeunesse, de, de vie intérieure. <rire> ouais, je voilà. me perds un peu. <rire> C'est pas <très> évident. <rire> Et, bon, bref. Et, ah ben d'ailleurs, on le voit aussi avec euh, avec euh, eh ben l'épisode qu'on a traité il y a pas si longtemps que ça. Euh, euh, oh, zut. Euh, euh, Riker qui tombe amoureux d'une... J'y étais pas. Euh, oui, mais...
1: <rire> J'y étais pas. Ah, ah, je crois que tu, tu l'as fait avec Thierry Pollin, là, il me semble.
0: Ouais, euh, voilà. euh, ah, redis-moi le nom.
1: Bah, euh, outcast, non outcast, ça outcast. Saison 5 de TNG. Je sais pas le numéro d'épisode, mais saison 5 de TNG, il me semble. Euh, okay. Mais qui est, oui, qui est un qui est un très bon épisode qui traite euh, voilà, qui traite du genre. Après là, pour le coup, euh, je pense qu'il s'agit plus de, enfin le, le tril a plus changé de limite de sexe pour moi que de genre le tril est allé ensemble si tu veux mais euh, après ça dépend aussi de ton sens sexuel moi je suis très bien si euh, je sors avec une tril et que bah, l'autre meurt et que, euh, voilà. bon, en plus de perdre une partie de la personnalité de l'autre parce qu'il faut oublier que le, le symbiote n'est pas toute la personnalité de l'autre euh, en plus de perdre une partie de la, la personnalité de l'autre si l'autre euh, revient vraiment en disant bah, maintenant je suis un mec je dis, bah, écoute, je suis désolé je, je, bah, c'est pas mon kiff quoi donc il euh, y a une impossibilité si tu veux c'est pas contre toi mais euh, ouais. je peux pas choisir mon intention euh, au jour le jour tu vois donc bon euh, <rire> 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 voilà il y, y a aussi, y a aussi ce problème là après je, je sais plus que je, je sais plus tout ce que dit crusher je, mais
0: après, je je, alors je, je n'ai pas revu l'épisode depuis longtemps et, et je rapporte des ah. paroles euh, après j'aime pas trop de, cet épisode parce que il y a plusieurs années et que donc peut-être que je rapporte mal des paroles qui m'ont été rapportées. Non non <rire> donc, mais euh,
1: après j'aime pas trop cet épisode parce que tu sens que le design le design visuel des des trills, Ah ben bah, c'est la première euh, apparition. C'est la première apparition et il ne ressemble plus du tout à ça dans Deep Space Nine. Ouais. Et, et je t'avoue que pour moi quand j'ai vu l'épisode de TNG ils sont passé si inaperçus pour moi c'est une espèce que tu vois une fois que tu verras plus à jamais. Ouais. Et quand on me dit dans Deep Space Nine c'est les mêmes je dis, ah bon. <rire> eh ben,
0: non. Non, mais moi euh, j'avais complètement zappé euh, qu'ils étaient déjà apparus. Hein. Ah ouais, Donc, non, mais vrai. on mais pareil. Euh... Ok, on s'éloigne un peu. Euh, bah, du coup, vu tout ce que tu nous as dit par rapport à Star Trek, je, je pense qu'on a un peu fait le tour. Mais dans son ensemble, toi personnellement, en quoi Star Trek t'inspire
1: Alors déjà, on va revenir sur un point capital. Parce qu'ils ont menti ces bâtards. Et ouais, je suis il y a deux ans, j'ai fait une vidéo avec Vice Media, qui a été publiée par Prime Video, qui a quand même été vue plus de 200 000 fois. Il y a 200 000 personnes qui ont vu ma tronche. Je vous dit, plains.
0: Ouais.
1: Je vous plains sincèrement. La vidéo n'est pas le problème. Le résumé de la vidéo est un problème. Le résumé de la vidéo dit, en, dans les grandes lignes, ceci, Guillaume est devenu fan de Star Trek parce qu'il a trouvé quelqu'un, enfin, par rapport à la question que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il a trouvé quelqu'un au sein de l'univers Star Trek, Jordi leur la forge, à qui s'identifier par rapport à son handicap <rire> Je sais pas comment ils en sont arrivés à écrire ça, parce que je leur ai jamais dit ça. J'ai une histoire à raconter après. Et parce que j'ai découvert Star Trek avec la Kelvin Timeline. et c'est la Kelvin Timeline qui m'a fait regarder le reste. Mais voilà. Donc la description de cette vidéo est pour moi putaclic, mensongère et fausse. Ça tiendrait à de la diffamation.
0: Voilà. Donc. Je. Attends, attends. J'ai une histoire à raconter. Je faisais de l'escrime quand j'étais enfant. Et, euh, et, et, euh, et un jour, il y a un journaliste de la dépêche du midi qui est venu euh, dans ma salle d'entraînement voir euh, et faire un reportage sur l'escrime. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Je n'étais pas présent sur la truc. Mmh. Le reporter, a, enfin, le re, oui, le reporter a fait son, son petit reportage. Il a interviewé Roger, les présents, les. Présent, les ah, les, élèves. Ensuite, les, les élèves mais aussi les profs etc, etc. et deux trois jours plus tard euh, un article apparaît dans la dépêche et euh, reportage euh, machin au sein de de, de l'escrim club au citin le sc euh, esc, euh, ESC eca eca le club au citin euh, machin truc donc ça présente toutes les personnes euh, bla blablabla bla, bla, bla. Rémi Danos donc, ça, c'est moi, nous dit J'ai toujours rêvé de faire de l'escrime parce que j'étais fan de Zoro, enfant, qui est un justicier, un peu comme mon papa. Quoi il se, trouve, il se trouve que mon père était gendarme. Ok. Un genre de justicier, bon. Mais il se trouvait également que le reporter, en, en, en l'occurrence, était un ami de mon père et qu'il avait Eu, eu, euh, il y avait des tableaux d'affichage à l'entrée du club euh, mmh. indiquant les résultats des compétitions passées, machin, ah, il avait et, euh, pas. et j'apparaissais partout en fait. Mmh. Et, et du coup, il avait vu mon nom. Il, il s'est dit :« Ça, c'est le fils d'Anos. » Je vais mettre ma petite blague. Mais du coup, c'était vachement romantique. Ça faisait vachement envie quand tu lis cet article. Bon, par contre, les autres élèves du club, la semaine suivante, quand je me suis présenté à l'entraînement, ils m'ont dit, mais c'est quoi ça Qu'est-ce que tu nous as fait <rire> Je, 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 je n'y suis pour rien. J'avais 11 ans, je, je tombais des nues. Bref. Donc oui, euh, c'est quelque chose de très courant dans les médias. Euh, ouais. Néanmoins, euh, je, suis, euh, je, je te l'ai déjà dit de, de manière personnelle et je le redis euh, maintenant un peu plus euh, publiquement, cette vidéo, elle est scalée, c'est Vice Media, c'est ce que c'est. Mais moi, je trouve que c'est très bien que tu, ce soit toi qui y sois allé et je trouve très bien euh, euh, dans sa nullité euh, ce qu'on qu a pu tirer de l'essence et on voit si tu regardes les commentaires on voit très bien que les gens ne sont pas bêtes euh, quand ils se foutent de, de vice et qu'ils disent euh, ouais quand même vous auriez pu trouver autre chose que lui faire faire du bowling euh, tu vois bien que les gens ne sont pas dupes euh, donc euh, non ne, ne, je, je sais que ça t'a ça fait mal au cœur quand même Alors, mais moi euh, je tiens à, ce qui m'a euh, fait mal au cœur c'est pas le
1: bullying. Vas-y, ramène ton cuir un peu, tu vas voir comment je vais te défoncer au bowling. <rire> non, mais je, le pire, le pire c'est que je suis à peu près sérieux parce que je me démarre pas plus mal que ça au bowling. Le pire, c'est que c'est vrai. Ouais, <rire> Vas-y, viens.
0: Ah oui, t'arrives à viser.
1: Bah, tu en fait, avoir... euh, je, oui, j'arrive à viser parce que la. Là la boule est grosse quoi donc bon après je peux toujours faire une rigole mais qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est ouais. le risque du métier après voilà il y, y a des trucs j'ai juste envie de le faire parce que ça me plaît je m'amuse et tout tu vois enfin, bowling c'est marrant c'est fun on se prend pas la tête et puis voilà quoi okay. et, que, et le pire c'est que des fois tu vois je, je fais au, au son parce que je vois pas moi si je fais un strike un spare ou quoi donc des fois je fais au son ouais. et c'est marrant parce que le bowling des fois j'en fais et du coup ça m'est arrivé puisque du coup le, le, on s'est vraiment fini la soirée au bowling avec euh, avec les personnes de la vidéo de Vice mm. euh, après le tournage ils nous ont, on s'est payé des parties de bowling et tout à la fin. Et, euh, et, du coup, on a, on a joué. Et puis, il y a des moments, j'entends je, la boule. Je... Et t'as, as tout le monde qui me regarde en wow, putain, c'est trop fort et tout, machin. J'ai fait quoi Mais t'as fait un strike Non sérieux Ouais cool Même avec le son, des fois je suis pas sûr. Du coup, t'as tout le monde qui est tout plus joyeux que moi alors que c'est moi qui ai gagné
0: Je tricherais de malade si je jouais avec toi, je dirais. Non, c'est le voisin qui a fait un strike, toi t'as raté, t'as fait zéro. Rigole. Ouais, désolé.
1: Sauf que là, je vais te dire un truc, tu vas écouter déjà à la boule. Je n'ai pas entendu passer dans la rigole. Et ensuite, le voisin vient de se barrer.
0: Mais t'es sûr de toi Ok. Et dernier sujet que je voulais aborder, alors il se trouve que le conducteur de cette émission, je l'ai écrit il y a, pff, je, je sais pas, deux mois, un truc comme oui, ça. Oui, et la dernière phrase, je ne sais pas où je voulais en venir parce que des fois j'écris des choses qui me passent par la tête. Il y a marqué et le podcast dans tout ça
1: C'est une excellente question. Euh, ouais. Je sais pas, je Faut sais pas. Alors déjà, je. Oui, je vais revenir avant qu'on passe sur ce dernier point je vais revenir vite fait sur parce que je trouve que c'est important aussi de notifier c'est une thématique que j'aime beaucoup dans Star Trek je t'en ai déjà parlé j'ai déjà laissé quelques commentaires là-dessus sur, sur certaines de tes vidéos de, de tes shorts que tu publies à un moment donné enfin que tu continues à publier d'ailleurs euh, moi j'aime beaucoup l'épisode justement de la saison 2 de Deep Space Nine avec le docteur Elora palzar qui est une personne qui est euh, alors il y, y a une transposition de, de la parade de la tétraplégie euh, mais qui est bien faite puisque du coup c'est une extraterrestre qui est habituée à une gravité tellement faible qu'elle n'a pas la musculature et l'ossature pour supporter euh, la gravité de la station Deep Space Nine, qui est celle de la mm -hmm. Terre de toute façon mm -hmm. et qui du coup se déplace soit en béquille et exceptionnellement à DS9 dans un fauteuil roulant c'est néanmoins une scientifique de renom et dans l'épisode on, so on lui donne une solution Bachir, du Bachir lui donne une solution rien euh, de dire on peut renforcer ta musculature et ton ossature pour que tu puisses euh, pour que tu puisses euh, Marcher. Euh, marcher normalement comme tout le monde et c'est ça que j'aime bien Star Trek, du moins jusqu'en 2017. mais il y a une contrepartie si tu choisis cette opération là tu marcheras comme tout le monde partout dans la fédération mais tu n'auras plus jamais la possibilité le droit de refoutre les pieds sur ta planète natale parce que la gravité il sera tellement faible que tu, 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 tu peux pas en fait il faut pas je ne me souviens plus exactement des détails mais ça peut annu totalement annuler les effets de l'opération et du coup ce serait irrémédiable irréversible il euh, y, a, y a des trucs comme ça et j'aime beaucoup cet épisode parce que dans Star Trek on passe bon, encore une fois jusqu'en 2017 on passe beaucoup de temps à te remettre en question sans nécessairement apporter de réponses claires on te dit je te présente une situation et je te laisse seul juge tu fais ce que tu veux mais aussi, Star Trek responsabilise énormément. Et ça aussi, il faut s'y habituer. Ça aussi, ça aussi, putain, voilà, ça y est, je, je vais faire le lien avec un autre point que je voulais donner. Ça aussi, il faut s'habituer. On peut pas être, et c'est ce que Star Trek fait très bien dans cet épisode-là, on peut pas être dans un monde où on a tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Ça, mmh. si, si vous y croyez, arrêtez, vous allez vous prendre un mur. Voilà. Il euh, y a des causes, des conséquences, il y a des choix et ces choix vont vous ouvrir des portes et vous en fermer d'autres. Et c'est comme ça, et pas autrement. Et Star Trek le fait très bien. Et du coup, elle a un choix à faire. Et oui, ne plus pouvoir revenir sur sa planète natale qui est quand même son foyer, là où il y a sa famille, c'est douloureux. Mais -ce... voilà, je, je me souviens même plus, il faudrait que je revoie l'épisode. Dans les deux cas, elle perdra quelque chose. Dans les deux cas, elle, elle perdra quelque chose et elle gagnera quelque chose, en fait. Mais elle gagnera pas tout, et elle perdra pas tout. Et j'aime énormément cet épisode pour ça, pour cette espèce de responsabilisation du personnage euh, où on te dit clairement, bah, tu peux guérir de ton handicap, mais ce ne sera pas sans conséquence. Et c'est vrai que si moi, demain, je venais à guérir de mon handicap, bah, du coup, je devrais renoncer à toutes les aides qui me permettent de vivre aujourd'hui, et je devrais recommencer toi zéro en, ne, en devant me chercher ouais. un boulot pour vivre. Sauf que ça fait des années que je n'en ai pas cherché à cause de ma situation. Et du coup, bah, je, suis, je suis totalement en dehors. Si je me présente à une entreprise, ils ne vont pas me prendre de suite parce qu'ils vont dire « Mais monsieur, ça fait des années que vous n'avez rien fait, là. c'est quoi cool, le délire Qu'est-ce qui se passe ?» et du coup tu vois c'est con mais si demain on me propose est-ce que tu veux guérir de ton handicap alors ça dépend de mon âge si on me le propose sur 60 piges, j'en ai plus rien à foutre mais euh, si on me le propose maintenant je ne sais pas ce que je ferai il faudrait que je, me, faudrait que je me, me prenne des garanties ou des truc comme ça il faudrait que j'essaie de, de pouvoir compenser derrière au niveau, ne serait-ce qu'au niveau financier c'est si demain je guéris de mon handicap je perds autre chose qui me permet à l'heure actuelle de vivre décemment. comment ouais. je fais qu'est-ce que je fais voilà et, et ça aussi c'est un truc
0: euh... C'est du rapide parce qu'il me semble que tu dois, euh, pas pointer, mais signaler que tu es toujours handicapé assez régulièrement, non C'est tous les trimestres
1: Non. Alors, ça, non. alors non, non, ça c'est l'administration, c'est si je travaillais, en fait si je touchais des revenus, il faudrait que je fasse des déclarations trimestrielles. Tant que je ne touche pas de revenus, je suis en déclaration annuelle.
0: Parce que je connais une personne qui est euh, en situation de handicap <rire> de surdité, je cherchais le, le mot, euh, et qui, euh, qui doit euh, signaler que tous les trois mois, euh, oui, elle est toujours sourde et, euh, et euh, signaler l'évolution de sa situation. Après,
1: après, ça dépend de ton dossier médical, en fait. C'est euh, mon dossier médical indique clairement que mon handicap ne s'arrangera pas de lui-même. Mm. Voilà. Donc, euh, donc la, la, la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, euh, voit mon dossier médical et dit bon, bah, on lui fait renouveler que tous les dix ans. Parce que, voilà. Ouais, d'accord. <rire> Voilà, si tu veux. Et même, même, ils m'ont dit la dernière fois, on vous l'a fait pour 10 ans, on aurait pu vous le faire directement à vie. Voilà, donc. Euh, et ça, ça dépend des situations. Voilà, c'est par exemple justement quand j'ai fait cette fameuse vidéo avec Vice, comme j'ai été payé pour faire cette, cette vidéo, j'ai eu des revenus, donc j'ai dû les déclarer, donc je suis repassé pendant euh, un an, je suis repassé en déclaration trimestrielle.
0: D'accord. Tous les trois mois, je
1: devais certifier que je n'avais pas euh, retouché de revenus après ou que j'en avais touché, si j'en avais touché. D'accord. Voilà. Voilà. Et jusqu'à un an plus tard où on repasse en
0: annuel, donc, euh, vu que j'ai rien touché. Ah, mais du coup, euh, c'était de l'action, c'était de l'acting, c'était du, du jeu que t'as fait. Que tout va bien alors. Alors, non, 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 <rire> pas de l'acting du
1: tout. Il y, y avait pas, il m'avait pas préparé de texte, j'ai pas appris de texte, j'ai, dit ce que j'avais à dire moi. J dit ce que j'avais à dire moi. Par ouais. contre, ils m'ont foutu un décor, hein, le, le, le petit cadre de Spock, façon cadre ton grand-père, c'était pas de moi, ça. <rire> ça, c'est pas moi, ça, c'est eux, ça.
0: Ça c'était eux. Voilà. Attends, tu, tu n'écoutes pas la musique de Picard euh, sur ton balcon en levant les bras tous les, tous les deux matins
1: Alors je, je, je fais ça, mais chez moi avec les stores fermés, le chef d'orchestre euh... Et je le fais sur la musique de la Calvin Timeline, faut pas déconner non plus.
0: Surtout que la musique de Picard, c'est franchement pas la, la, plus, la plus intéressante.
1: Ouais, mais on, on l'a fait sur la musique de la KT alors, en, en tournage ton âge c'était la Calvin. Hein, ah, ils sont très bons. Oh, non, mais. <rire> non okay. mais je, 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 je dis je le fais ça mais de mon côté. Mais euh, mais du coup voilà pour le pour cet épisode là il est il est très okay. euh, il est très intéressant vis-à-vis -vis du handicap et encore une fois bah pareil quelle que soit votre différence mmh. n'attendez pas du monde c'est pas le monde qui va faire 100% de l'effort pour vous hein c'est aussi pour ça j'aime pas cette espèce comme je dis j'aime pas le mot exclusivité que utilise et travers parce qu'on te donne l'illusion mmh. que le monde va se plier à tes désirs ça ça ne marche pas ça n'a jamais marché moi pour suivre une scolarité normale justement j'ai dû faire des efforts en plus j'ai dû travailler plus en fait. J'ai dû apprendre le braille en, en parallèle de mes cours normaux. J'ai dû faire preuve de beaucoup plus d'écoute. Et donc, j'ai dû faire énormément travailler ma mémoire pour retenir des choses. J'ai dû apprendre une, une autre façon en fait d'étudier et bon parfois ça a payé, de fois ça a pas payé. Ouais. Euh, ma fac c'était un échec total mais en même temps la fac, ça, sincèrement la fac d'histoire j'en avais rien à foutre. Voilà. un
0: Échec total pour beaucoup de personnes, ne t'inquiète pas. Non mais euh,
1: j'en avais rien à foutre donc c'était pas c'était pas grave en soi. Et quand quand je veux m'y mettre je m'y mets. Mais euh, mais voilà ça aussi c'est un point important en fait. Euh, je, sais, je sais que c'est un petit point général en fait que j'aurais dû dire tout à l'heure mais j'ai pas pensé je suis désolé. c'est bon. Mais ça, euh, ça me fait euh, une belle
0: conclusion hein, de toute façon.
1: Oui, oui, voilà, en plus, voilà. Donc, à tout, à tous ceux et celles qui pensent que par leur singularité, c'est au monde de s'adapter à l'individu. Non. C'est donnant, donnant. Si vous voulez que le monde s'adapte un petit peu à vous, faut vous vous adaptez un petit peu au monde. Alors, ça nécessite des fois, ouais, de se donner un petit coup de pied au cul. C'est chiant. C'est pas la facilité. mais la vie, c'est pas la facilité non plus. Et tout dépend de, 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 ce que vous voulez faire. Si vous voulez rester dans votre coin à rien faire, eh bah, ben, ne vous adaptez pas au monde, mais le monde ne s'adaptera jamais à vous. Et si vous voulez un petit peu euh, être inclus dans le monde, en faire partie, euh, que, que, à votre niveau, hein, euh, et ben, c'est à vous d'aller aussi vers ce monde-là. en fait, Tout simplement, même voilà. si des fois, il est un petit peu chiant. Je suis d'accord, il est chiant, ça. les humains. Bon,
0: bon. <rire> <Voilà>. <rire> euh, quand j'ai créé Star Trek pour les nuls, euh, je ne sais pas si tu nous écoutais au démarrage avant de rejoindre l'équipe, euh, c'était une équipe de cinq personnes... Euh qui étaient euh, toutes les mêmes profils. En fait, on n'était que des, euh, des mecs euh, euh, tout à fait euh, bien portants euh, et qui se ressemblaient euh, physiquement. Il y avait une personne homosexuelle au milieu, mais waouh c'était wow, <rire> le hasard. quoi Et c'est posé réellement la question. En fait, à un moment, je me suis dit « Bon, je vais essayer d'agrandir l'équipe parce que j'avais envie de grandir l'équipe, quoi qu'il arrive. » Et je me suis dit « Est-ce que je fais du token. Est-ce que je prends, est-ce que je vais chercher des, des femmes, euh, est-ce que je vais chercher des personnes euh, clairement LGBT, est-ce que je vais chercher des personnes handicapées Finalement, je me suis dit non, c'est un peu ridicule et euh, je vais être extrêmement mal à l'aise euh, une fois quand je vais appuyer sur la touche euh, enregistrer. Mmh. Mais par contre, je suis venu vers toi euh, en connaissant ton handicap, mais pour le reste, parce que ça se voyait oui. que tu étais une personne qui avait envie et besoin de parler de choses et qui avait une structure dans sa manière de faire, etc. etc. Et donc, tu m'as intéressé de par ton handicap, mais pas à cause de ton handicap. Oui. Et ça, euh, oui. ça c'est assez cool, je suis, je suis content. Mais c'est très bien. C'est bah, mal, mal formulé, je crois, ce que je viens de dire. Tu, tu, enfin, bon, je pense que. Enfin, je l'ai compris, je,
1: ouais. je, je compris euh, t'inquiète pas. Mais non, tr... moi, je pense que c'est la manière qu'il faut faire. Ouais. Parce que l'autre manière, ça aurait été de faire du quota, en fait, tout simplement. Et, et moi, tu vois, pareil. Hein, le, 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 quel que soit, quelle que soit la forme, j'aime pas spécifiquement la parité ou j'aime pas le côté euh, quota, parce que au bout d'un moment, alors, je prends, pour exemple, je suis contre. Ça le prix On va pas se mentir, le gouvernement, il fait un petit peu au quota. D'un côté, quand on voit les débiles qu'on se tape au gouvernement, est-ce que c'est bien de faire au quota? Moi, j'en ai rien à faire que une institution ou un podcast hein, même, un podcast, une association. J'en ai rien à faire que ce soit essentiellement des personnes que LGBT ou invalides ou des femmes qui gouvernent. J'ai aucun problème à travailler sous l'ordre d'une femme, par exemple. mon cogne tant que la compétence est là, tant que la compétence pour ce, pourquoi elle doit travailler est là. Si elle est juste là, non pas parce qu'elle est compétente, mais parce qu'elle a un vagin qu'il faut remplir des quotas je sais bien à quoi elle sert si tu veux
0: officiellement la parité c'est à compétence égale on choisit une personne qui est moins représentée
1: il y a eu des dérives alors il y en a qui font en quota et tout il y en a qui font clairement en quota et même moi je ne vais pas te mentir j'ai été officieusement c'est officieux mais j'ai été employé dans une entreprise à un moment donné pour le quota voilà, on n'avait rien à me faire faire, mais j'étais employé. Alors après, bon, écoute, j'avais une structure, j'avais une vie sympa, j'avais, j'avais un salaire aussi, pas mal. Je, si tu veux, euh, je, non, mais je, j'étais content. En plus, j'avais une, une petite vie sociale sympathique pendant un temps. Mais, mais effectivement, euh, on m'a dit, il bah, y a pas grand-chose à faire. En même temps, on est en période creuse, mais en même temps, euh, euh, là, il faut qu'on garde notre quota de personnes handicapées parce que, euh, parce que voilà. Donc, si tu veux, euh, c'est, c'est bien, mais euh, bon. Quand tu vois ce que je veux dire c'est pas. Pour moi, c'est pas une bonne façon de faire. Il faut préciser ouais. la compétence. Et tu vois, ça aussi, je recentre un peu sur Star Trek, j'en profite. Euh, mais tu vois, il y en a beaucoup qui disent que Star Trek doit être, doit être diversifié, etc. Alors, au niveau de la production des séries, oui, et oui et non. Enfin, encore une fois, je, moi, tant qu'il y a des bons personnages, je m'en fous qu'ils soient tous noirs, qu'ils soient tous LGBT, qu'ils soient tous machins, j'en ai rien à faire. Euh, mais à l'intérieur de l'univers, il faut pas oublier que Starfleet s'en moque parce que l'humanité a dépassé ce stade. Starfleet va recruter à la compétence d'une personne disponible sur un moment pour un vaisseau, euh, pour le vaisseau qui doit partir à telle date. Ils s'en foutent que le vaisseau soit plus peuplé de blancs que de noirs, qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, qu'il y ait plus de LGBT, que d'hétéros, qu'il y ait plus de valides que d'invalides. Ils s'en foutent. Ils ne réfléchiront pas à ça. Ils ne vont pas te recruter parce qu'ils euh, se sont dit bon, on a 80% d'hommes blancs, on va peut-être mettre 20% de femmes parce que là, quand même, les gars, ils s'en foutent. Regarde le vaisseau du capitaine Solog dans Deep Space Nine. Il n'y a que des vulcains dessus. Ils s'en foutent, la... foutent de la diversité. Parce que ces questions-là ne sont plus le sujet qu'on est passé au-dessus, qu'on sait très bien que c'est pas parce que euh, le vaisseau est rempli de vulcains que c'est tous des gros racistes euh, et qu'ils sont tous euh, entre eux en train de se foutre de la gueule des autres espèces, tu vois. Non, ça ils le font très bien sur leur planète, ils le font même devant toi. Donc si tu veux, pas le problème. <rire> mais <rire> mais euh, voilà. Donc si tu veux, ce pas parce qu'un vaisseau va être peuplé euh, principalement que d'hommes qu'on va se dire, ah, euh, c'est le patriarcat. Non, c'est parce que dans Star Trek... À l'intérieur de l'univers, l'humanité a progressé au-delà de ces questions-là. Et que du coup, on sait très bien que si on recrute une femme, ce n'est pas pour sa diversité, ce n'est pas pour sa représentation, c'est par ses compétences. Parce qu'elle a les compétences au moment où le vaisseau doit recruter, euh, ou la station, n'importe, hein, ou le QG, on s'en fout. Euh, et ça aussi, c'est un truc que j'aime bien dans Star Trek, justement. Et, et c'est un truc que moi, j'encourage à faire, recruter par, euh, recruter par les compétences. Moi, par exemple, tu vois, c'est con, mais on peut me reprocher beaucoup de choses. On a très peu parlé de ce sujet-là, mais il faudra qu'on fasse éventuellement une émission si tu veux un jour. Euh, dans ma fanfiction sur Star Trek, du coup, Star Trek Explorer, bah, c'est con, cool, mais il y a très peu, il y a pas de noir en fait. Il y a pas de personne noire parce que je m'inspire de personnes que je connais. Je sais ouais. pourquoi j'ai je, je mis telle personne à tel rôle entre guillemets. En fait, par rapport à soit par rapport à une partie de son histoire, soit par rapport aux compétences. Tu vois, j'ai une amie, euh, alors qui était, euh, qui était au Bordeaux Geek Festival avec moi en 2018, au STFC, donc on, on peut l'apercevoir un petit peu sur la vidéo. Léa, si jamais écoutes ce podcast, tu restes, tu restes la légende. Euh, donc Léa du coup j'ai fait un personnage inspiré d'elle et au départ je, je l'avais mis en tant que pilote du vaisseau j'ai mis en tant que pilote de l'explorateur. au bout d'un moment j'ai réfléchi mais, mais pourquoi je fais tant que pilote dans sa vie elle est horlogère c'est-à-dire qu'elle elle passe plus de temps à faire de la mécanique je l'ai transféré je l'ai mis ingénieur en chef tu vois ce que je veux ça. dire c'est voilà, je, je m'inspire un petit peu de ça et je me fous Si demain, si demain je, je suis pote euh, euh, avec une personne noire ou quoi, bah écoute, demain il y aura peut-être un noir dans Explorer qui apparaîtra parce que euh, par rapport à ce que ce qu'on dit, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on aime tous les deux, il pourra peut-être m'inspirer quelque chose et tout. Et ce sera pas par rapport à sa couleur de peau que je vais le mettre, mais euh, voilà. Par contre après, j'ai totalement transformé un truc. Je continue de prendre l'exemple du personnage de Léa du coup, donc le personnage de Léa Bareil, ingénieur en chef d'Explorer. De, de Elle a été élevée par un couple homoparental. Elle a été élevée par deux mamans, ce qui n'est pas vrai dans la vraie vie, ce qui n'est pas le cas de, de l'inspiration. Et du coup, j'avais envie de faire ça juste pour, juste parce que, Paris, j'ai une autre amie qui a été élevée principalement par, par deux femmes, parce que, parce que ça a clashé avec son père et que machin. Et bah, du coup, il y a beaucoup de gens qui te disent, ouais, ah non, un couple, un enfant peut se développer que s'il a un papa et une maman. Fermez vos gueules. Cette personne-là, elle bosse, elle a un super boulot, elle a fait des super études, elle a beaucoup réussi dans sa vie, alors qu'elle a été élevée par deux femmes. C'est juste pour ça que j'ai fait, en fait, ce personnage avec deux mamans, juste pour dire, bah, c'est pas parce qu'il y a deux mamans dans le lot qu'elle est sous-développée et que c'est une, une sous-merde, en fait au contraire ouais. elle peut réussir tout autant que n'importe qui et voilà, <rire> voilà tout simplement okay. j'avais juste envie de, faire de la... foutre la merde et de faire chier les gens tu vois
0: <rire> ok bah ben, écoute euh, je... merci beaucoup hein, pour tous ces tous ces euh, messages euh, toute cette euh, inspiration que tu nous as amené
1: ouais. euh... si on peut dire ça comme ça <rire>
0: Si, si, euh, on, je pense qu'on peut le dire. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié notre, notre petite entrevue de je pense que sympa. un peu moins de deux heures. Euh, on se retrouve bientôt. Euh, si vous avez des, des questions, ouais, non, je ne te demande pas ton avis, Guillaume. Si les gens ont des questions, est-ce qu'ils peuvent euh, demander Non. Non. Okay. Non, je Alors, Si vous avez des <rire> questions, allez sur Google.
1: <rire> non, 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 bien sûr que non.
0: Non, euh, si vous avez euh... des questions à propos de, de, du handicap et de ou de Guillaume directement, n'hésitez pas à les faire. Vous avez toujours des sections commentaires, vous avez un Discord, oui, en fait. tout contre,
1: ça. Par contre, si vous posez des questions, s'il vous plaît, taguez moi dessus, parce qu'il euh, <rire> y a beaucoup de salons dans, dans le Discord de Rémi. Et du coup, oui, c'est vrai
0: qu'il est pas. un peu... et Surtout, ça va en, en grande distance. Oui, voilà. Non, mais après, je, 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 je te les signale, et ne t'inquiète pas.
1: Mais non, il n'y a pas de problème si les gens veulent poser des questions. Je suis très ouvert là-dessus. J'ai appris... Euh... J'ai appris à vivre, à vivre avec ce handicap et donc à vivre avec les questions qu'on peut me poser. C'est pour ça qu'aucune de tes questions n'était malaisante ou débile ou stupide, comme tu as pu le dire au début de l'émission. Euh, au contraire, il vaut mieux poser des questions pour avoir un petit peu de sensibilisation plutôt que de rester sur des, des acquis et qui sont la plupart du temps des faux semblants. Euh, parce que poser des questions, c'est débattre et débattre, c'est se comprendre. Mmh. ça sort tout seul j'ai absolument rien écrit pour cette émission j'ai rien préparé du tout
0: tu, voilà. es, tu es beau tu es fort <rire> ok <rire> bah écoute merci beaucoup euh, on se retrouve dans alors toi et moi euh, dans très bientôt oui. <rire> pour un nouvel très enregistrement bientôt, le très euh, dans deux semaines pour vous qui êtes à l'écoute alors oui à ce propos euh, on est passé au format bimes... euh, bimensuel euh, et non plus hebdomadaire il n'y je... a, de... a pas de règle ça reviendra peut-être en... en hebdo bientôt c'est juste que là actuellement j'ai peu de temps pour enregistrer euh, euh, J'avais pris l'habitude d'enregistrer au moins deux émissions par semaine, mais euh, les deux dernières semaines, je n'ai rien enregistré du tout. Euh, j enfin, rien de tout va bien. C'est juste que pour le moment, j'ai moins de contenu à diffuser et donc ce sera du bimensuel mensuel jusqu'à nouvel ordre. Peut-être qu'on reviendra en hebdo. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas.
1: Eh ben, C'est pas grave.
0: Bonne journée. Pas grave à toutes et à tous bonne soirée à toutes et à tous bonne soirée Big Guillaume Big Guillaume pas qu'être <rire> ouais. bonne
1: soirée à euh, Birémi Birémi ah,
0: voilà. je sais pas Rémi enfin, voilà Rémi Bidis ouais, plutôt c'est vrai c'est bien et euh, allez, ciao bonsoir Galaxy Pop
1: Galaxy Pop
0: Galaxy Pop
1: Galaxy Pop
0: je sais pas terminer wow. à chaque fois Galaxy Pop dis <rire> oui, au revoir
1: au revoir <rire> I was a
0: bomb Lost in it once these giants fall They show their males When their heads roll down